0: Bienvenue dans Popcorn, l'émission Cinéma Pop Culture. Tous les amis, bienvenue à la nouvelle émission de Plopcorn, donc émission de février. Salut les amis, ça va Salut, Laurent, On est vraiment <rire> contents, hein. euh... ah, <rire> c'est vraiment la plaisir. joie de savoir. <rire> non, mais c'est clair, maintenant c'est, euh, c'est un peu comme les visites en prison. Bon, j'ai pas connu ça, hein, mais, euh, <rire> mais je, pense, je pense que ça doit ressembler à ça. Bon, quel plaisir de vous voir, mais déjà, bon, on sent que le soleil, voilà, déjà on se. Le, les jours longs se, ra, se, ra, se rajoutent là ça y est on commence à virer vers le printemps on sent l'euphorie et donc voilà ben quel plaisir aussi de revoir les amis malheureusement toujours pas de cinéma mais bon on essaye de vivre la passion autrement pas de cinéma, pas de resto il nous reste la télé, les jeux vidéo quoi. ah voilà c'est ça il est sorti maintenant enfin je, bien sûr pas au delà de 18h bien sûr mais voilà ouais. bon écoutez les amis ça fait vraiment plaisir de vous voir et de pouvoir vous entendre donc voilà émission Popcorn février spécial Steven Spielberg et voilà, ben je vais présenter l'équipe là, mes amis fidèles Marion, salut Marion
1: Bonsoir tout le monde
0: je suis ravi d'être là un peu malade mais j'espère que ça ne s'entend pas trop
1: et euh, j'espère qu'on va passer une super émission
0: et salut le doc
2: Jonathan euh, merci de m'appeler le doc c'est, 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 c'est gentil de m'appeler le doc mais j'ai, j'ai toujours aucun diplôme hein. je suis comme le docteur Fatalis j'ai passé aucun doctorat
0: euh, voilà c'est... Non, mais c'est ça mais bon tu es plus gentil que lui je pense je bon, c'est pas bien difficile hein. je, te remercie. je te remercie ça va droit au cœur bon écoutez ben, les amis l'émission va être ben, comme un... ben, le Comment dire Les émissions que l'on retrouve actuellement, là, ça va être un thème un peu modifié, bien sûr, parce que l'actualité cinéma euh, est totalement chamboulée. Donc, on fera une première partie où on va parler ben, de comment avez-vous vécu votre passion cinéma au mois de février. Donc, cinéma ou autant séries, que ce soit par des bandes-annonces ou des séries ou des films qu'on regarde, ou même l'actualité. Hein, parce que bon, même si pour l'instant, le cinéma est gelé, ça reste quand même, il y a quand même de l'actualité par le biais des bandes-annonces. Euh, ensuite on aura une autre partie où on parlera bien sûr de Steven Spielberg et ensuite en troisième et dernière partie un petit quiz donc là on change un peu, ça va être un quiz avec des citations, il faudra deviner le film donc animé par Marion et une rocopop. et bien sûr chaque partie sera séparée par des petites musiques de célèbres de films de Steven Spielberg voilà euh, ce qui nous attend les amis ça
1: a l'air bien.
2: Voilà, on s'assied, on s'assied, et puis voilà, euh, la, 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 la table est déjà mise, donc euh, Jeff... on va pas Jeff... se plaindre.
0: Hein. Jeff a déjà le pop-corn, donc c'est parfait. Et ben bah, voilà, bah, écoutez, on va parler de la partie bah, du février. Comment avez-vous vécu votre passion euh, février euh, Ben bah, voilà, est-ce que vous... bah, Marion, bah, allez, dis-moi comment tu as vécu ton mois de février euh,
1: Heureusement qu'il y a les plateformes. Hein. <rire> <rire> voilà donc euh, moi à Noël j'ai eu la chance d'avoir un cadeau Disney (rire) Plus donc euh, j'explore Disney Plus voilà mais bon j'oublie pas euh, Netflix non plus euh, et Amazon Prime puisque j'ai les trois donc du coup ben... (rire) De quoi faire,
2: il euh, ah, y, y a des choses que... euh,
1: qui, qui sont sorties, il y a des choses qui vont sortir, donc euh, le programme est chargé.
2: Alors c'est une question que j'ai à te poser, tiens Marion, euh, est-ce que tu profites des films exclusifs Disney+, Plus est-ce que tu as regardé Mulan, est-ce que tu as regardé la, la Belle et le Clochard hein
1: Alors euh, j'ai regardé les bandes annonces, mais comme j'avais d'autres trucs à regarder, je les ai pas encore regardés, mais Mulan je l'avais vu... Euh, je l'avais vu euh autrement on va dire et, euh, mais il faut que je le revoie à nouveau mais ça ne va pas marquer des tonnes hein.
2: non, c'est des films qui étaient sortis au ciné- enfin, qui devaient sortir au cinéma et puis finalement qui sont sortis qu'en, qu'en streaming quoi, sur. exactement,
1: euh, sur, exactement sur Mulan, euh, voilà, ça, ça avait fait un tollé d'ailleurs parce qu'il le proposait à je ne sais plus combien en streaming payant c'est euh, surtout
2: La Belle et le en fait, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un joli petit film d'après ce que j'ai compris qui ne devait pas rapporter des millions hein, euh, mais on a presque l'impression qu'ils sont contents de, de, le, diff- de le diffuser finalement qu'en streaming
1: mais, mais écoute, j'ai c'est...
2: vu la bande annonce
1: hein, euh, donc il faut que je le regarde. Donc, euh, je tâcherai de me le noter pour essayer de me le regarder et vous faire un petit mot dessus là de loin".
2: Bon, après, je pourrais le faire aussi, mais j'ai la, j'ai la flemme. J'avoue que les chiens en images de synthèse, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais, euh... Ah bon <rire> mais parce que Je demanderais que peut-être à ma fille. Hein. Je, je, que je que demanderais peut-être à ma fille. Vu. Tu l'avais vu,
0: Jeff Non, euh, parce qu'il non, est non, sorti, non, non. la, la, la... belle le clochard.
2: Oui, tout, euh, pas, pas au cinéma, uniquement, euh, uniquement en streaming, ouais, sur, avec, en euh,
0: streaming at- voilà, ouais.
2: avec Tessa Thompson, qu'on trouve absolument ouais. partout, une très belle, très belle actrice afro-américaine, et donc c'est, c'est, c'est chiant en images de synthèse.
0: Et oui, oui, oui. Donc euh, non, non, toujours, euh, j'ai pas vu, et donc toi non plus encore. Non, 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 j'ai... Bah après, j'ai... J'ose pas. il y a tellement à regarder, c'est vrai. Et donc, euh, Mario, donc heureusement qu'il y a les plateformes, et que, niveau cinéma, tu, as, tu t'es regardé des films, ou tu regardes plutôt des séries
1: euh, ben, sur Netflix, c'est plutôt des séries. Euh, j'ai fini euh, Star Trek Discovery. Euh, donc, allez, c'est par demi-saison que ça sort, donc euh, par six épisodes. Donc là, euh, j'ai regardé la, la, les derniers qui sont sortis. Euh, j'ai regardé euh, Snowpiercer, la saison 2. Oh, ouais, tu voilà avais vu que... le film original Oui.
2: C'est un,
0: c'est un univers qui est vraiment particulier. Eh ben, je, j'y reviendrai justement parce que j'ai regardé la saison 1 et euh, j'avais un gros retard sur la saison et j'en reparlerai. Ouais. Et de la saison 2 ouais, de ouais, non.
1: ouais, ouais. écoute, pour le moment, euh, voilà, donc je me... voilà. il faut raccrocher les wagons, hein, mais euh, c'est le cas de le dire. C'est une spéciale David, c'est la blagounette.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Clin
1: <C'est ça. rire> deuil et, ouais, et... donc euh, non après qu'est-ce que j'ai regardé il ouais, y, a, y a une autre série là que j'ai regardé sur un monde un peu a- a- apocalyptique euh, suite à un virus ou je sais pas quoi avec des tribus, ouais, ça s'appelle les tribus d'ailleurs
0: ah uh, Tribute of Europe ouais c'est ça ouais, elle, est voilà, ma, donc on a... elle, elle est sur ma liste à regarder ouais.
1: voilà donc j'ai regardé ça en entier euh, voilà donc après ça se regarde euh, pas de soucis euh, ouais des choses que je trouve un peu incohérentes, mais euh, mais ça se regarde. D'accord. Voilà. Et après j'ai regardé quelques films, mais c'était plus des films à revoir que des films découvertes.
2: Ok. Et, et, et toi Jeff du coup Bah du coup pas de ciné hein, forcément. Euh, alors moi je bon même si j'ai même si j'ai les abonnements, j'avoue que je vais pas trop sur les trucs de, de streaming. Euh, par contre on, on tape dans les DVD, on en a plein de DVD et puis euh, on. On a le, le rituel du vendredi avec la petite, on regarde des films. Euh, on s'est retapé Atlantis, euh, l'Empire perdu de, de Disney. C'est un de ces films oubliés de Disney. Et euh, moi, je, je, je me souviens très bien, j'avais entraîné ma femme à l'époque, on avait été le voir au cinéma en lui disant, tu vas voir, c'est Michael Magnola qui a fait le design. Tu sais, tu sais, Michael Magnola, c'est le type qui a fait Hellboy. Boy. Et euh, elle, pour elle, ce n'était pas un argument de vente. Hein. Elle voulait voir de l'aventure, elle voulait voir de l'action. Et c'est un super film. C'est vraiment un super film. Il n'a pas vieilli. Il C'est magnifique. Ouais, ouais. et en fait, tout ce qui ouais, reste de Michael Magnola, en fait, ouais.
1: c'est, c'est au top.
2: Quoi. Et euh, tout ce qui reste de Michael Magnola, finalement, c'est les doigts carrés. Les personnages, ils ont tous les doigts carrés. <rire> On retrouve pas du tout la magie, de, la magie du dessinateur d'Elboy. Mais c'est pas grave, c'est un super film, vraiment un super film. Euh, un, un des derniers grands Disney, avant que l'image de synthèse commence à tout supplanter. Et euh, ça nous a fait vachement plaisir de le revoir, tu vois, c'est des trucs comme ça. Euh, à part ça, bah, j'en parlerai dans la recopop, hein, euh, Donc le, le mois dernier, j'étais pas chaud, mais cette, euh, ce mois-ci, je suis chaud bouillant. Euh, il, fa- il fallait se taper les trois premiers épisodes qui sont des purges, mais euh, là, ça décolle et c'est génial. Enfin, je, 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 je développerai un peu plus loin.
0: Mais c'était, euh, un peu, non... c'était un peu vraiment ce qu'on espérait hein, sur un parti pris. Euh... Après, moi, j'ai toujours pas regardé, mais c'est vrai que j'adore en parler avec les gens qui suivent. C'est vrai que ça avait l'air d'être un parti pris de faire des épisodes comme ça et se lancer après, mais on aura l'occasion d'en reparler, pour toi c'est vraiment, c'est vraiment super du coup
2: ben, euh, en, en un seul mot, oui, mais je développe un peu plus tard. Euh, et pour finir, on en parlait juste avant l'enregistrement, c'est la, bo- la bande-annonce de Mortal Kombat. Ah, voilà. On espère le voir au cinéma, celui-là. Alors je suis, je suis partagé, parce que j'ai revu l'original il n'y a pas longtemps, euh, Mortal Kombat, c'est pas un grand film, mais c'est, il y a quelque chose de réjouissant et de frais. Euh, à l'époque, euh, on... il y a quelque chose de profondément débile, mais d'assumer débile, hein, dans, le... dans l'original Mortal Kombat. Et le nouveau film qu'ils viennent de faire, en fait, euh, la bande annonce, elle paraît tellement respectueuse du jeu vidéo, qu'elle oublie, en fait, que le jeu vidéo est lui-même au second degré. Ça paraît super sérieux. Après, c'est très bien foutu. Ils mettent bien en avant les personnages là, le, donc, euh, on reconnaît le, le ninja qui va devenir euh, qui va devenir scorpion. Un euh, enfin, tout est mis sur sub Zero. sub Zero, c'est un peu la vedette, hein, le, le ninja qui le ninja qui gèle les gens. Il euh, y a pas mal de sang. Euh, on sent qu'ils euh, vont ils vont y aller à fond sur le gore et euh, ça pourrait être très très sympa. Mais curieusement, si le film est bon, j'ai l'impression qu'ils vont perdre le côté un peu euh, assumé euh, second degré du, du premier film, tu vois. Après, donc du coup, j'ai jouent... j'ai envie d'y aller ouais. et
0: en même temps j'ai peur que ça soit que ça soit moins marrant. T'as peur que ce soit trop premier degré et qu'il n'y ait pas le côté un peu euh... ouais se détaché second degré qu'avaient les jeux vidéo. Mais après les jeux vidéo, ils avaient ce côté second degré dès les premiers Il jeux les... vidéo. Ils se prenaient, ils se prenaient au sérieux les jeux vidéo. Pas du tout. C'est, c'est je crois que c'est un,
2: c'est un truc d'adulte en fait. C'est un truc de parents de penser que Mortal Kombat c'est, c'est, c'est gore pour le plaisir d'être gore. Dès le début, c'était volontairement débile. Ouais, d'accord. Euh, bah là, je suis désolé, je vais encore faire mon intéressant et faire une digression, mais à la base, en fait, c'était des jeux vidéo qui devait être développé avec Jean-Claude Van Damme. Ça devait être un jeu autour de, de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, a pas, il devait être trop cher, ou il était trop cocaïné à l'époque, et ça s'est pas fait. Et du coup, ils ont développé complètement différemment. Donc, il y a Johnny Cage. Johnny Cage, le personnage, c'est, c'est une parodie de Jean-Claude Van Damme. Mais dès le premier Mortal Kombat, effectivement, il y a du sang. Mais pour moi, c'est, c'est du Looney Tunes, en fait. C'est, des, c'est du dessin animé excessif. C'est... Le, c'est... C'est le, le, le coyote de Bibi Coyote qui se fait écraser par un caillou. quoi. Dès le premier Mortal Kombat, c'était volontairement débile. C'est comme ça que je perçois la série depuis le tout début, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que le film se prend très au sérieux. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a une mythologie et un véritable scénario Mortal Kombat. Euh, on en est au 11e épisode et ils n'ont jamais lâché le morceau. Il y a une continuité, les personnages évoluent. Les gentils deviennent méchants, les méchants deviennent gentils. Il y a, c'est très très riche en fait. Alors moi j'espère retrouver un peu la magie du jeu vidéo. Si je puis ouais. dire la, la magie, euh, c'est beaucoup plus que de montrer du gore et, euh, et de la violence. Un hein, Mortal Kombat, vraiment, il y a, y a un esprit et c'est vraiment une super mythologie. Après moi
0: c'est vrai que j'avais un petit coup de cœur pour le, le premier film, peut-être parce que j'étais enfant quand je l'avais vu, le premier Mortal Kombat. Ouais, c'est, euh, c'est vrai que j'avais un beau... Bon... Bon, c'est Paul W.S. Anderson qui l'avait fait, c'est celui oui, qui a. Oui, oui, ben c'est son premier film en fait. C'est, c'est son hein. premier film. Voilà, ça aurait été bien qu'il oui. arrête après, mais... Euh... Euh, D'accord. <rire> mais voilà mais celui-là j'avais plutôt bien aimé et c'est vrai que par contre ce qui m'avait traumatisé, j'avais adoré Johnny Cage dans le film euh, c'est vrai qu'il était conçu comme étant le, pro, le héros principal, t'avais Liu Kang mais ouais. t'avais Johnny Cage qui était le sidekick rigolo que le ouais, film avait ouais, respecté et ce qui m'avait traumatisé alors ça va être le spoiler alert c'est le dans <rire> le 2 le destruction finale il porte bien son nom <rire> Destruction finale ou là mais c'est euh, à la fois de la destruction ben bah, de carrière de scénario euh, de ré- de rétine aussi euh, et moi c'est vrai que ce qui m'avait tué dès le début de Destruction finale c'est qu'ils font tuer ils font mourir Johnny Cage euh, les cinq premières minutes Apparemment, et... le film, en fait, il a été produit pour deux fois moins cher, avec deux fois plus de personnages. En fait, dès le départ,
2: c'était un plan marketing. Ils en avaient rien à foutre du matériau original. Ils se disaient, de toute façon, il y a marqué Mortal Kombat, les gamins, ils vont aller au ciné. Ça va se vendre, voilà. Oui, oui, ça va se vendre. Euh, et ouais. en fait, ben, non, non, c'est dramatique. Il, il est pourri, ce film, c'est, 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 c'est infernal. Ah, c'est le pur.
0: Après, je vous invite... Bon, je pense que vous connaissez... Euh... La web euh, la web émission Cross de Karim Debache. Oui, tu nous en as déjà parlé. Et j'en parle pas mal et c'est vrai qu'il en avait fait un sur destruction finale et c'était vraiment intéressant donc je vous invite à, à le regarder Cross sur Mortal Kombat. Et euh, ben moi cette bande annonce m'avait quand même donné envie c'est vrai que euh, je pense après c'est vrai qu'il n'y avait pas le côté humour euh, mais j'ose espérer qu'il viendra tu sais les premières bande annonces tu sais c'est souvent un peu pour montrer l'univers et l'envie. Euh, ce qui me laisse penser qu'il va y avoir un petit côté humour et un peu le second degré, c'est lorsque, au moment où il a, la bande annonce est conçue, ou au moment t'as un méchant qui dit, euh, finish him. Et je pense, finish him. Et là, en fait, tu vois ça et t'as Keno qui sort euh, une blague, euh, je sais plus ce qu'il a, je sais plus la, la réplique qui sort, tu sais, en embouffré ou un truc comme ça.
2: Ah oui, non, c'est, ça c'est, ça, on voit pas bien ça dans la bande annonce. Mais la, la, la fatalité de Keno, en fait, c'est qu'il arrachait le cœur de son adversaire. Il
0: arrache le cœur, mais dans la bande-annonce, tu il vois a... qu'il tient un corps, et en fait, tu et sais, il, comme il, ça, il fait... Il tient fait, quelque oh, chose. Ouais, il fait en, elle... en bouffrait. tu sais, on en, en bouffrait. Voilà. Et je pense qu'ils vont... faut, faut voir, mais moi, je pense qu'ils vont c'est... le maintenir, le petit côté. On verra non, ça. C'est, c'est, c'est,
2: drôle, c'est drôle parce qu'il a un cœur humain dans la main, en fait. Il vient de l'arracher. Il y a une anecdote sur le personnage de Keno, c'est que dans le, dans le jeu de vidéo, il était censé être d'origine asiatique. Et quand ils ont fait le film, c'était un acteur australien. Euh, il avait un accent fort australien. Bon, les, les, les Anglo-Saxons sont sont sensibles à ce genre de trucs. Et euh, l'acteur était tellement bon que du coup, euh, les, 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 les créateurs du jeu, ils ont décidé que bah voilà, le personnage de Keno serait finalement australien. Et euh, ils font ils font hommage à ça en long, en large et en travers. Dans, notamment dans le, jeu, dans le dernier jeu vidéo où on, il fait le, c'est tout c'est la caricature absolue de l'Australien. Il boit de la mauvaise bière. Il a même une fatality où il tue un type avec une avec une bouteille de bière. Je vous raconte pas, c'est immonde. On le voit en train d'uriner, en fait. C'est, c'est la caricature de l'Australien. Alors
0: voilà. bon, là, là, je vous mets dans le contexte, mais c'est vrai que ce qui est merveilleux, Bon pour tous ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas voir, mais en même temps nous on est en visio. C'est un bonheur Jeff de te voir avec les yeux qui brillent quand tu parles de Mortal Kombat. <rire> on voit, on voit de l'amour qui dégouline de tes yeux, c'est merveilleux. <rire> ça, fait,
2: ça fait 25 ans en fait, je sais pas, je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis. Bah, mais si ça fait 30 ans, on fête les 30 ans de, de Street Fighter 2. On va bientôt fêter les 30 ans de, Street... de, de Mortal Kombat.
0: Et oui, les 35 ans de Zelda, oui. euh, ouais, tout ça. Euh... <rire> voilà,
2: voilà, voilà. La prochaine émission Et à moi, la maison de Fred. 25
1: ans, j'étais à la Japan
0: Expo à Paris. De quoi Et... Les aller... 25, ouais, 25 ans, ans Zelda, j'étais à la Japan Expo à ah Paris. Ouais. Là, être, à Paris. Euh... Il, il, il y en avoir des trucs. Hein. Ah ouais, ah là, ça c'est clair. Et bon voilà, tout ça pour dire qu'on est, de... qu'on est vieux. Et euh, bah, voilà, en bande-annonce Mortal Kombat. Ça a pris, c'est, vrai, c'est vrai, Mortal Kombat, ça donnait bien envie. Euh, après, vous avez vu d'autres bandes-annonces euh,
2: Malheureusement, oui, mais on va te laisser la corvée.
0: Euh... <rires> <rires> Alors, j'ai vu une bande-annonce euh, d'un dessin animé. Euh, qui me, pour moi c'est Angry Birds mais avec euh, d'autres animaux tout simplement, euh, les bouches trous est-ce que vous avez vu la bande annonce des bouches trous
2: il oui, oui, y a un même pour ça c'est Mickey en train de se crever les yeux euh, moi mais... j'avais dit
0: c'est, c'est du Pokémon mais les bouches trous après, bon, un... après bon là je suis honteux parce qu'il y a un ou deux trucs dans la bande annonce qui m'ont fait sourire mais en... <rire> en... mais en gros en fait tu te dis mais les mecs n'ont plus d'imagination parce qu'en fait euh... Tu sais, souvent, les, les dessins animés, c'est fait pour vendre des trucs. Mais, mais, là, ben là, ouais, mais là, à part euh, faire vendre des coussins pour hémorroïdes, je ne vois pas ce qu'ils vont faire vendre. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le design. Euh, je sais, mais en fait, regardez un hein, taper les bouches-trous, en fait, les Non, les, non, les... non, non, c'est un piège, <rire> ne faites pas ça. <rire> <rire> ah oui, attends, alors tapez dessin animé bouche-trou. <rire> It's a trap. <rire> tapez dessin animé bouche-trou, hein. sinon vous allez tomber sur autre chose. Ouais. et des euh, personnages
2: en forme de donuts, voilà. En fait, voilà, c'est
0: des personnages en forme de donuts, voilà. C'est vrai que je dis coussin hémorroïde, mais c'est plutôt des, des animaux en forme de donuts. Euh, mais tu te dis, mais pourquoi euh, Pourquoi faire ça après voilà, moi il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est quand ils veulent, euh, ils voient un donut justement qui lui font le bouche à bouche et qu'ils essayent de le réanimer et en pressant, il y a de la fraise qui ressort, et ils font style, il y a du sang partout, ça m'a fait sourire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, les bouches-trous, et euh, c'est dégueulasse, hein, on est d'accord, hein, c'est... Non, c'est ça que ben ça rien se... que
1: l'affiche, je suis désolé, mais... Euh, ouais, ça, ben sort euh,
0: <rire> ça, sortira, ça sortira peut-être pas au ciné, du coup. Hein. Non, en, même en même
1: à... temps, avec des poils, quoi, euh, ça ah, donne pas
0: envie. Hein. Après, <rire> franchement, heureusement que des films comme ça sortent, parce que je trouve qu'il nous faut qu'ils... Bah... Il nous faut de la matière, tu sais, pour les plop ward. Euh... Oui, la matière. De la matière. Il nous faut de la matière pour. Ah euh, non, bon. Il
1: nous faut de la merde pour les plop ah t'inquiète,
0: de... t'inquiète on ne l'oubliera pas celui-là. Ce ah la... bah, sera de la matière fécale, mais au moins, on saura, on saura déjà qu'on parlera des bouches trous lors du prochain plop ward. Ça, déjà, c'est pas mal. Et euh, ouais. voilà, donc, euh, les bouches ouais. Après, f- vous avez vu d'autres bons annonces ou pas Non, en toute honnêteté,
2: non. Euh, si, ah, si, la série, euh, la série Disney, euh, le, 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 le Faucon et le, le Soldat de l'Hiver, on peut, on peut rattacher ça au cinéma. On peut ouais. rattacher ça au cinéma, puisque ben, euh, l'univers Marvel, en fait, ça continue en série télé. Et... Euh, et... C'est la, c'est la bande-annonce professionnelle à mort où on voit des tonnes de trucs, mais en fait on, on voit rien. Mais ça donne quand même vachement envie. Hein. Donc le, c'est les deux. J'allais dire les deux faire-valoir de Captain America, mais c'est plus que des faire-valoir. Le, le Soldat d'hiver, c'est vraiment un super personnage. Et le Faucon, euh, si, on le, si on le laisse parler, je pense qu'il aurait des trucs intéressants à dire. Et donc, bah, on les voit en train d'affronter des terroristes, de se faire tirer dessus. On voit le Faucon en train de voler. Et surtout, à la fin, on voit, le, on voit la, l'identité du méchant, type, euh, le type complètement euh, anonyme hein, euh, qui avait fait tellement de mal entre Captain America et, euh, Mais
0: c'est, c'est et Iron Man. Méchant, c'est un méchant, justement, très profond, je trouvais. Euh, bon, c'était vraiment la... Le changement d'orientation que faisait le que faisait Marvel et que, que faisaient même aussi euh, les films de super-héros. Parce que c'est vrai qu'on a eu la période Civil War et Batman contre Superman en même temps. Et c'est vrai que c'était des films qui avaient une problématique du euh, « le héros sauve des vies, mais en sauvant des vies, il en détruit ». Et euh, c'est vrai que c'était une problématique assez intéressante. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans Le méchant de Civil War, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment tant de méchants que ça. Euh, parce qu'au final, lui, c'était simplement une victime des dommages collatéraux. On le voyait par le message de sa famille. Il écoutait toujours quelqu'un au téléphone. Et en fait, on apprend à la fin que c'était euh, la messagerie de sa femme avant qu'elle meure, avant l'incident de Sokovy qu'il y avait dans euh, voilà. Avengers 2. Donc,
2: il avait été, il avait été tué par des, la famille avait été tué par des armes Stark en fait. Et il voulait, euh, il voulait détruire, euh, il voulait détruire Stark. Ah. Mais euh, là où c'est vraiment excellent, c'est quand on connaît un peu les BD. Donc, il s'appelle Helmut Zemo. En limite, tu t'en fiches. Mais dans les BD, Zemo, c'est un personnage qui est super important. C'est un des pires adversaires de Captain America. Bon, le, le plus le pire adversaire, bien sûr, le, le joker du capitaine américain, c'est Crâne Rouge, mais euh, là, le Z- Zemo, c'est, il, est, il est vraiment au numéro 2, quoi. c'est un peu Scalettor. Euh, c'est, c'est un criminel de guerre nazie qui a été défiguré, euh, qui, est plus ou moins, euh, qui a plus ou moins des super-pouvoirs, et le Crâne Rouge à côté, bah, c'est Gandhi. Hein. C'est, un, c'est un personnage qui est absolument abominable, c'est vraiment le méchant absolu dans un, dans un comic book. Quoi. Et en faire ce type déterminé intelligent qui avait été brisé par la mort de sa famille, c'était quelque chose de brillant. Et finalement, il porte jamais de costume, rien, il porte pas. Et donc, dans cette série, il réapparaît et effectivement, il porte, il se met à porter en fait le costume de, de super vilain. Hein. Il commence à porter une cagoule. Ça, ça a l'air super intéressant. Je veux dire, euh, ça a l'air classique. Mais connaissant les mecs de Marvel, ils ont sûrement une idée très très précise en mettant ces deux personnages contre, contre Zemo. Et euh, moi, je vois déjà comment ça se passe euh, sur, sur Vandavision. Pas, pas de spoiler, mais Vandavision en fait, commence à se rattacher directement à l'univers Marvel. Et là, je pense que ça va faire pareil. Ils vont préparer une espèce de un Captain America numéro 4, ou je sais pas quoi. Euh, il est fort probable que cette série-là va amener quelque chose de plus dans l'univers Marvel et, et préparer un nouveau un nouveau film. Donc, Donc euh... après,
1: en espérant
2: que quand on va pouvoir repartir au cinéma,
1: qu'ils il aient un calendrier quand même qui soit bien organisé et qui ne dégueule pas tous les films en même temps. Sinon, on va faire ça va faire overdose et du coup chaque film n'aura pas sa part de marché quoi.
2: Alors tiens, on va en parler On va en parler de ça. Il euh, y a eu une, une interview de Kevin Feige, donc le, le président de, de Marvel Studios, qui a encore affirmé qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir leurs films, mais les, les films ciné qui ont été produits pour le ciné, ça l'embêterait particulièrement qu'ils passent à la télé. S'il faut le faire, il le fera, mais en dernier recours. Donc il disait « Black Widow, il sortira au cinéma ». Pour le, pour le, il a promis, il a promis dans dans la mesure des des possibilités. Hein. Donc euh, Marvel veut pas lâcher le morceau. Ce que fait ce que fait la Warner, la Warner elle mange à tous les râteliers ce qui est ce qui est une bonne technique. Hein. Je veux dire la, la Warner veut sortir ses films au ciné et en même temps les sortir en, en streaming euh, en streaming légal. Ce qui je ne sais pas ce que ça donnera pour pour la Warner, mais Marvel pour l'instant ils en sont pas encore là et ils disent normalement ils continuent de produire les films, hein, ils continuent de, euh, ils continuent de, les, les tournages, mais euh, ça devrait sortir cinéma. Dans, les, dans le meilleur des cas. Et ce qui m'amène en fait à une dernière bande-annonce, en fait, et, j'ai, et c'était tellement énorme qu'en fait ça m'était sorti de l'esprit, c'est le, le Justice League de Zack Snyder qui sort le, le mois prochain. Donc euh, ça, va être, ça va être dans quoi Dans, dans trois semaines. Euh, et ça a l'air énorme, vraiment énorme. On a l'impression que Justice League, ça va être un film qui va enfin être regardable. Vous l'avez vu
0: Alors oui, j'ai, j'ai vu... Moi, c'est vrai que j'ai du mal... Ben, c'est vrai que contrairement à là où Marvel... C'est vrai que pour venir sur Marvel, c'est vraiment bien géré, je trouve, euh, le respect par rapport au, au cinéma, le fait de dire ben, « Nos films sortiront au cinéma, les séries sur Disney+. Euh, » Et puis même, au final, là, on commence avec WandaVision. Dès que ça finit, on va avoir Captain America, le soldat de l'hiver. Et dès que ça finit, on va avoir Loki. Tu sais, il y a un respect et quelque chose de bien. Une continuité. Là, d'ici, j'ai du mal. Moi, déjà, ce Justice League, j'ai vraiment du mal, parce que pour moi, c'est, euh, c'est la facilité de... On a fait une connerie avec euh, notre envie de pognon. Donc, on a fait le film Justice League. On a été trop cons, on a mal géré notre bébé. Et ben du coup, on va prendre les gens pour des cons, en disant, bah, le on va dire, euh, Joss Whedon Non, oubliez, oubliez. Le film n'existe pas. Non, Joss Whedon, de toute façon, c'est un putain de gros pervers. On, on s'en fout, on le met de côté là, regardez, voilà, le vrai film Justice League, le voilà. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con, en fait. C'est, c'est... du révisionnisme, en fait, mais... Ouais. Euh... mais c'est Après, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'idée où un film a tellement pas marché. Et surtout que c'était un film, c'était une clé de voûte, quoi. C'était une pièce maîtresse pour lancer un univers. Et là, du coup, j'ai l'impression bah, qu'ils se sont tellement loupés que là, ils essayent de montrer... Ah non, regardez, en fait, euh, on... C'est... On... on voulait faire ça, en fait. Dès le début, on avait prévu ça. Et regardez, il est bien, hein, ça va durer 4 heures et euh, ouais. c'est vrai qu'il a l'air beau hein, mais pour moi c'est trop tard après voilà je, j'attends d'aimer mais moi en fait le truc que je me dis c'est que qu'est-ce qui se passe si ce film va être un succès si ce film va ouais, ouais. cartonner qu'est-ce qui se ouais. passe c'est... Ah ben, rien euh,
2: Rien. Euh, Aquaman 2 est en préparation de toute façon euh, ils ont pas lâché Aquaman qui a rapporté de l'argent il y aura très fortement enfin euh, il y a de très très fortes chances qu'il fasse un Wonder Woman numéro 3 même si le 2 c'est un peu euh, à, à rencontrer euh, des, des avis un peu tiédas. Euh, et ils sont même en train de parler de, de négocier le retour de Superman en fait Henri Cavill. Mmh. Henri Cavill le Britannique là euh, bah, Henri Cavill il, il semblerait qu'il était en il était en pour parler pour reprendre le pour reprendre la, la cape. Donc en fait l'univers est pas perdu quoi qu'il arrive mais que euh, que l'œuvre de, le, le, de Zack Snyder sorte ou pas, ils ont quand même des projets pour continuer l'univers super-héros. Le seul qui
0: change vraiment, c'est, c'est Batman, bien sûr. Hein.
2: Ouais, ben Affleck, ouais.
0: c'est fini. Mais, mais tu vois même le truc, dans la nouvelle bande-annonce, on voit un Joker. Après, franchement, ça me donne envie. Hein. Mais euh, tu revois le Joker de Jared Leto, et franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir. Bon, même si je ne le trouve pas ouf ouf dans la bande-annonce, ça m'a fait plaisir qu'on redonne une chance à ce personnage. Ah bah, Profitant, en parce que c'est juste une scène
2: hein. euh, yeah. c'est la... Alors euh, ils ont ils ont bien expliqué le truc C'est exactement le film que voulait Zack Snyder C'était ça, c'était ça le projet D'accord. Ils ont cassé la tirelire. Ils ont rajouté 80 millions de dollars au budget Uniquement pour finaliser les effets spéciaux Il n'a pas réinvité les anciens acteurs Ils ont juste tourné le film Tel qu'il aurait dû être Ça c'est super important Alors effectivement je, je te comprends dans cette histoire C'est du révisionnisme Le film est déjà sorti Revenir en arrière c'est complètement con Et en même temps j'aime bien cette idée du studio qui dit oui Ben, d'accord, c'est implicite mais ils disent on a foiré et euh, voilà ce que ça aurait donné. Après si c'est réussi tant mieux, si c'est pas réussi, ben, de toute façon Hollywood va pas s'écrouler. Le le truc le plus important c'est que ça va rapporter de l'argent en streaming, ce truc là sortira pas au cinéma. Donc de toute façon le monde monde merveilleux du cinéma c'est fini hein, pour pour Justice League, c'est fini, c'est fini, les gens qui voulaient l'acheter ils l'ont acheté. Maintenant, il faudra voir la version de Zack Snyder pour voir si, effectivement, Zack Snyder avait raison.
0: Et euh, oui. C'est vrai, mais je me dis, et dans le cas où c'est nul, dans le cas où c'est loupé
2: bah, c'est... Tout le monde dira, bah, tant pis. Hein, euh, voilà. Ouais. Ils, ils appellent ça l'hubris, les Américains. Tu sais, c'est ça vient du grec. Le défi, défier la nature, défier les dieux, euh, c'est l'ego. T'as un problème d'ego, tu veux montrer que t'es le plus fort. Et puis, bah, si ça te pète à la figure, tant pis pour ta gueule. Euh, mais Zack Snyder, c'est quelqu'un d'honnête, en fait. Je pense que... Ce... Ce film-là, il avait vraiment envie de le faire, et euh, je peux pas dire que je l'attends comme j'attendais les, les, les Avengers, mais euh, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, tu vois. Il y a une vraie curiosité, d'autant plus qu'il y a des personnages formidables. Ah, c'est encore un truc, euh, DC Comics, enfin Warner prépare un film des New Gods. Les New Gods, c'est tout un univers parallèle à l'univers Batman, Superman, etc., il euh, y a un vrai film qui est en train d'être, qui est en train d'être en préparation avec une vraie réalisatrice, je crois que c'est Ava Duvernay qui avait été oscarisée. Et la première, le premier contact qu'auront les gens avec ces personnages-là, c'est à travers ce, ce Justice League de, de Joss Whedon puisqu'ils vont ressortir le personnage de Darkseid. Darkseid, c'est le méchant absolu de l'univers DC Comics, et il vient de cet univers-là. Moi, je, voir Darkseid en vrai au cinéma, ça me ferait vachement plaisir. Parce qu'il avait été remplacé par un second couteau complètement anonyme en image de synthèse. Euh, Darkseid, c'est le méchant absolu. Euh, c'est, c'est rigolo. J'ai vu la bande-annonce avec ma femme. Elle m'a dit :« Mais euh, ils ont pompé Thanos. <rire> » Et c'est absolument abominable parce qu'historiquement parlant. C'est Darkseid qui était là le premier. Thanos, c'était une parodie inventée par Marvel. Euh, Thanos, c'était un second couteau qui était voué à euh, à pas avoir de, d'existence réelle ou quoi que ce ouais. soit. Et puis ça leur a pété la figure, et puis ils l'ont fait apparaître dans les films. Et maintenant, tout le monde connaît Thanos, c'est devenu le méchant absolu. Il est même plus
0: populaire que Dark Vador. Mais parce que, euh... mais parce que Ma- Marvel a bien fait le job et ils te l'ont emmené petit à petit, et ils ont fait un boulot exceptionnel. Après, tu vois, le, le fait de mettre Steppenwolf dans le premier Justice League, j'ai pas trouvé sa bête, euh, bon après ils l'ont, ils l'ont complètement loupé, mais j'ai pas trouvé sa bête de bah, de faire comprendre qu'il y avait quelque chose derrière, et de mettre au début le bras droit pour faire comprendre qu'ils en chient dans le premier, et que du coup, se dire, bah, dans la suite, euh, il y aura le vrai méchant. Euh, mmh. après, après, ils l'ont mal négocié. C'est vrai qu'ils l'ont quand même très mal négocié. Euh, mais Steppenwolf, ça aurait pu être une bonne idée. Ouais, euh, ouais. Il y a
1: une bon dernière bande-annonce que j'ai vue, effectivement, euh, qui est sortie là. Enfin, euh, c'était fin janvier qui est sortie. C'est le Kong versus Godzilla. Fait ah bah, Godzilla oui. Ah oui,
0: lui aussi. Euh, ça n'arrête pas. Alors, On la bande-annonce, la bande je l'ai trouvée oufissime. Il ne me bottait pas du tout. Ouais. Je... Moi, les, les. Ouais, le Versus annoncé, je me suis dit, oh, pff. et franchement, la bande annonce. Euh... Oh, la bande annonce, mais je me suis pris une claque. Une claque dans les brousses. Ah ouais, ça envoie du steak, hein. Ah ouais, ouais, ça envoie, ça envoie du steak, ouais.
2: C'est rigolo parce que c'est. Entre l'Amérique et le Japon, c'est pas la même bande annonce. La version américaine, on voit Kong en train d'envoyer un gros, un, un gros, une grosse patate dans le, dans le museau de, de Godzilla. Il a exa- mmh. exactement la même bande-annonce au Japon, la même scène en fait, ils ont remplacé Godzilla en fait qui, qui a envoie une grosse patate dans la, dans la tête de Kong
0: en fait. C'est vrai, c'est normal. <rire> la bataille politique, ça c'est cool. Et ben voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a vu pas mal, euh, bah, on a pas mal parlé de ce, comment on a vécu notre passion cinéma février. Euh, bah, moi de mon côté ça a été euh, bah, pas mal euh, boulot mais série. Je me suis mis au Transpersonnage, que j'ai fini la première ouais. saison et... Euh, J'attends, bon moi c'est mon gros souci, c'est comme WandaVision j'attends que la saison se finisse pour pouvoir tout regarder. Qu'est-ce
2: que euh, bah, ça vaut par rapport au film en fait Le film qui était vraiment le, particulier. Le transpersonnage,
0: alors moi pour te dire... Le Snowpiercer... Alors le Snowpiercer, le film, le transpersonnage, j'avais... Euh, sachant qu'à la base c'est une histoire, c'est une BD française, il me semble, le transpersonnage de à à
2: euh
0: Moi c'était ce film, j'avais eu du mal la première fois. Parce que je trouvais que Ouais, l'histoire au début ne me... ne me. J'avais pas kiffé. Je l'avais vu au cinéma. La fin, j'avais pas pris beaucoup de plaisir. Et je m'étais dit, ouais, le film, il euh, y a des scènes super. Mais j'avais été vachement déçu. En revoyant le film, euh, je m'étais dit, ah, c'est vrai qu'il y a cette scène qui est énorme. C'est vrai qu'il y a ce truc qui est énorme. C'est vrai que le transpersonnage. Et au final, je me suis mis à adorer l'univers. Et c'était peut-être que j'étais trop con. Ouais, le tôt, concept. J'en sais fait. rien. Ouais, c'était c'est peut-être c'est le concept. Tôt. Les
2: acteurs sont exceptionnels. Hein, Chris Evans, c'est génial. Ah ouais, Il y a de bonheur.
0: C'est vraiment super. Ah non, c'est vraiment super. Et c'est vrai qu'au final, j'ai... la première fois, je ne l'avais pas aimé. La deuxième fois, j'avais euh, adoré. Et euh, ce film, en fait... Euh... Enfin non, la série, perso, j'adore. Parce qu'en fait, quand tu aimes l'univers du transpersonnage, euh, pour moi, tu ne, peux aimer, tu ne peux qu'aimer la série. C'est le parti pris de la lenteur euh, des événements. C'est-à-dire que, par contre, là, c'est pas comme... Le 1... Tu fais les tous les wagons, en, enfin non le 1, pardon. Le film, tu fais tous les wagons en une heure et demie. Euh, là la, la série c'est euh, tu comprends beaucoup plus l'univers, tu comprends comment fonctionne le train. Euh, même oui. certaines certaines questions que tu te poses, euh, on te t'as les réponses dans le le train. En fait c'est vraiment euh, partager l'univers et beaucoup mieux comprendre l'univers. Et je trouvais la série ouais, vraiment...
1: Ouais. Que, uh, la, tu comprends mieux les classes aussi. Oui, totalement. C'est, c'est le fond du train et les, les autres classes. Euh, qu'est-ce qu'ils mangent euh, Pourquoi ils mangent Je ne spoil pas, mais dans le film, c'est très rapide. Quand Chris Evans monte devant Go en wagon, c'est très, très rapide. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... Après, c'est sûr qu'il y a des intrigues, la police du train, il y a plein de choses... Euh, et il y a aussi les abus des classes euh, supérieures. Hein, euh, ben, tu vois des choses, mais euh, les mecs parviennent
0: me à tartes quoi. <rire> et c'est, et c'est, c'est, super... m- c'est une métaphore sociale. Intégralement, oui. Enfin... C'est totalement une métaphore sociale, et c'est. Euh, mais l'ambiance du transpersonnage et même toutes les explications, pas mal de détails. En fait, c'est pour moi euh, ouais une autre une autre version en fait. Pour moi, t'as le oui. bah, t'as le t'as le transpersonnage qui est le film. Et tu as Snowpiercer, qui est euh, la version série, mais qui, qui a des éléments, c'est un régal. Et l'acteur, le personnage principal, je trouve qu'il a un super charisme, tout comme euh, celle qui joue Mélanie Calville, qui joue la concierge du train. Euh, les acteurs sont vraiment Connelly. exceptionnels. Elle s'appelle
1: Connelly
0: Oui, ouais, c'est je ça. Gen- plus
1: son prénom, Gen- mais euh, Jennifer, ouais. Jennifer Connelly, c'est ça Voilà, voilà, voilà. Mais elle euh, est, elle est, c'est une super actrice. Hein. Très bien.
0: Et, et François, vraiment, si tu as si t'as aimé le film alors, ne t'attends pas à exactement la même chose que le film, mais une autre interprétation de l'univers.
2: Écoute, je vais être honnête avec toi, c'est une série qui m'intéresse pas énormément, parce que c'est un univers qui me fout le, le bourdon de manière mais cataclysmique. Ouais, je comprends. <rire> j'ai tendance à, j'ai, j'essaye désespérément de regarder des trucs qui me remontent le moral à la télé, et euh, c'est sûrement formidable, mais ça
0: doit aussi te foutre le moral à zéro. Ah ouais, euh, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je, alors dans ce cas-là, je te conseille euh, Sweet Home, que je suis en train de regarder... Je dis ça pour rigoler parce que c'est post-apocalyptique aussi. hein, (rire) Et non, justement, je suis en train de regarder Sweet Home. Est-ce que vous connaissez
2: Non, pas du tout. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle comme ça, mais euh, c'est lancé, ah ouais c'est, des, c'est, c'est des jeux d'horreur en fait sur Nintendo, euh, qui, a, qui a inspiré Resident Evil et
0: des tonnes de trucs. Mais j'imagine que c'est pas ça. Non, alors Sweet Home c'est tiré d'un web manga ou, un, ou un manga ou manhwa. Je sais pas si c'est japonais ou coréen. Je crois que c'est coréen. C'est un manhwa et euh, la série est coréenne. Et euh, en fait, c'est euh, après voilà, c'est encore du cliché de, de post-apocalyptique comme avec des zombies. Sauf que là, en fait, c'est du jour au lendemain, il y a des, des monstres qui apparaissent, c'est des humains qui se transforment en monstres, avec des premiers symptômes, donc c'est toujours dans les mêmes lignes, hein, toujours le, 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 le nez qui coule, enfin le sang, du sang qui sort du nez, des hallucinations, en fait c'est toujours dans ce truc post-apo, mais il y a un traitement, euh, un traitement assez agréable, je trouve, un traitement des personnages, euh, ça fait très coréen et ça fait très... Euh, moi, c'est vrai que ça me fait penser à... Bah, comme un animé, mais euh, oui. avec, euh, avec des acteurs en live. Euh, c'est vraiment très agréable. Et je trouve que la profondeur et le traitement des personnages est vachement bien foutu. Et ça change du cliché du, euh, du zombie. Parce que là, c'est, chaque monstre est unique. Et t'apprends quelque chose sur ces monstres aussi et sur euh, pourquoi ils sont différents... Et t'as par exemple un monstre, lui, c'est une langue géante qui chope les gens. Un monstre, c'est un, c'est un colosse. Un autre monstre, c'est ses doigts qui peuvent s'étendre. Euh, un autre monstre, c'est il est rapide, il est ultra rapide. Et donc, c'est assez agréable de voir... Euh, c'est pas du simple monstre ou du simple zombie. Chaque monstre a une identité. Et euh, c'est agréable.
1: Mais ces
0: gens un peu fait moins peur ou... Euh... Euh, bah non, bah oui, c'est... Forcément. Alors, peur... Euh... Je trouve pas que c'est basé pour faire. Il y a pas tant de jump scare que ça. Il euh, y a des moments où t'es pas rassuré, mais c'est pas basé trop sur du jump scare. Un peu comme un animé, tu sais. Un animé, t'as pas mal de monstres, de gens qui meurent, mais c'est oui. pas la peur principale. Mais il y a une ambiance très, euh, ben voilà, apocalypse, hein, euh, post-apocalyptique, mais avec un traitement vraiment bien fait et des personnages. Au début, chaque personnage est cliché, mais tu as un traitement sur chaque perso où tu arrives à comprendre. Et c'est vrai que des persos où tu te dis, ouais, voilà, lui c'est le gangster, de, c'est le gangster euh, lambda, il n'y a rien de. Et eh bien, ils arrivent à te rajouter de la profondeur, comme ils arrivent très bien à faire dans certains mangas ou de certains manois. Donc, euh, je trouvais ça assez intéressant.
1: Bah, merci pour le partage,
0: super. Non, ben, voilà. Ça donne envie,
2: hein. on, va, on va peut-être essayer de. Je, 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 au minimum, j'irai voir les bandes annonces. Merci pour le, le conseil.
0: Et eh bien, de rien, les amis. <rire> eh ben, écoutez, c'est fini pour. Euh... Cette première partie, on a fait quand même une assez belle partie. Euh, on va se faire une petite pause musicale. On va se faire un petit retour en arrière. On va se mettre la musique de Jurassic Park, voilà, de John Williams. Et je vous dis à de suite. Et c'était euh, ben voilà la musique de Jurassic Park, quel plaisir toujours d'entendre ça. Après bon, moi je suis pas net par Jurassic Park, c'est euh, je le classe dans mes films préférés avec Qui veut la peau de Roger Rabbit et euh, c'est vrai que ce film c'est pour moi une merveille. Et euh, voilà, ben, du et petit et John... la musique de John Williams c'est toujours et... agréable à hein écouter. Ah, exactement. Ce qui est formidable
2: avec ce film, c'est qu'on se souvient que, on, on se souvient que des bonnes choses, alors qu'en fait, c'est un vrai film d'horreur. <rire> oui, La mais c'est ça. La scène du c'est une des scènes les plus effrayantes de toute l'histoire du cinéma.
0: Mais on aura l'occasion d'en re, de, de reparler sur ça. C'est vrai que ben c'est un peu les codes de, de Spielberg. Hein. C'est vrai qu'il a un aspect, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais ce désir de blockbuster tout en adaptant certains genres, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est c'est vraiment très caractéristique de ce monsieur. Euh, ben voilà, ben on avait commencé à prendre l'habitude, donc on avait fait un spécial euh, Robert Zemeckis, on avait fait un spécial euh, Tim Burton. Euh, ben du coup, de la même manière, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser euh, des questions et euh, voilà, vous allez chacun répondre, je vais participer aussi. Tout d'abord, si vous devez me résumer Spielberg en trois mots ou groupe de mots, dites-moi. Moi, je commence? Allez, tu commences. Se lever le doigt. Ouais. (rire) Je
1: commence. Alors, euh, trois mots. Visiteurs. Parce que Spielberg, c'est toujours les extraterrestres qui viennent nous voir. Voilà. À contrario à Georges Lucas, où ça se passe dans l'espace. Nous, c'est toujours avec Spielberg, c'est toujours les extraterrestres qui vont sur Terre. Voilà. Euh, Aventure.
2: Oui. parce oui, que oui, oui, oui. Euh,
1: c'est le roi de l'aventure. voilà. Euh, il nous a quand même euh, monté des personnages qui sont devenus euh, cultes, euh, où, auxquels euh, des millions de gamins ont pu s'identifier quand ils étaient petits. Et, euh, et après, euh, il travaille pas mal sur les, l'historique aussi, parce qu'il a fait quelques, euh, quelques films historiques. Euh, donc je pense que c'est un mot résumé en trois mots. Ça vous va Il c'est s'intéresse
2: parfait. à tout, en fait. Ouais, ouais. Il a fait des films extrêmement fantastiques et il a fait des films euh, vraiment euh, basés sur l'histoire, hein, dans, notamment, la, notamment sur la Shoah, hein, euh, avec, euh, avec la liste de Schindler, et, euh, et plus voilà. tard il a fait, il a fait Munich, qui Munich, est un film extraordinaire, mmh. ouais. euh, basé sur des événements vraiment crado. Ouais. Euh, Le pont des espions, il n'y a pas longtemps, euh, on, on reste toujours sur les effets spéciaux avec Spielberg, mais il a fait des très très grands films classiques, il a fait La couleur pourpre, il hein, parlait de l'esclavage... Euh, il oui, avait... Cheval de guerre, il y a, y a quand même pas de choses. Cheval de guerre, tu vois, ça ça vient. Quand tu commences à fouiller, tu te rends Il avait pas
0: fait Amistad aussi, euh, qui était aussi plutôt.
2: Oui, Amistad. bien sûr,
1: en 97 Amistad. C'est, c'est, ouais. pas son,
2: c'est pas son plus grand film. Je l'ai pas c'est vu pas personnellement, mais euh, il est rarement dans la.
0: Il est rarement dans la liste
2: des films favoris. Euh, ouais. Moi, je vais je vais réutiliser. C'est triste à dire, mais comme, ce qu'on a dit sur Zemeckis la, la dernière fois, je vais réutiliser des mots parce qu'en fait, c'est vraiment c'est la même génération, c'est ils sont sur la même longueur d'onde. Pour moi, les mots que j'utiliserais pour Spielberg, bon, c'est classique, réalisation classique. Il a, fait, il a fait son école de cinéma dans les années 70, avec Francis Ford Coppola. Il, a, il sait tenir une caméra, il n'essaye pas de faire des... Quand Matrix est sorti, il n'a pas changé son style, de, son style de caméra. C'est quelqu'un qui a appris à utiliser du matériel, une bobine, une, une caméra très lourde, qui sait filmer ses acteurs, qui sait faire ses plans, et euh, on voit toujours ce qui se passe dans un film de Spielberg, en fait. Euh, c'est comme un film des années 50, mais avec les, avec les techniques modernes. Donc, Pour moi, c'est quelqu'un de très classique, et en même temps ludique. Il a également appris à faire virevolter sa caméra, euh, les, les grandes envolées, euh, la, la caméra qui décolle, euh, ce que tu disais par rapport aux extraterrestres. Hein. c'est les... il, fait, il fait passer énormément de choses euh, à travers ses mouvements. Donc, pour moi, il est classique, ludique. Et pour terminer, c'est la même chose que son copain euh, Zemeckis. En fait, il est humain. Tous ces films parlent de l'humanité, en fait. Euh, tous ces films, quels qu'ils soient, qu'on parle des dinosaures ou qu'on parle de l'esclavage, au bout du compte, euh, c'est toujours euh, le héros, c'est toujours le, l'être humain, le, le type qui essaie de trouver la, de trouver la bonne solution. Pas, euh, qui essaie pas de survivre, mais vraiment qui essaie de trouver la solution. La, la, la liste de Schindler, euh, de ce niveau-là, en fait, euh, c'est, c'est, son, c'est son chef-d'œuvre absolu.
0: Et qu- combien d'Oscars il avait eu cet Oscar, non euh, La liste de Schindler.
2: Hum, euh, c'était énorme, absolument énorme. Il a, euh... gagné, hein, il a tout gagné. Ouais, ouais. Il a tout refait. Avant, avant non, la liste de Schindler, vois, il, la était, la était, honteusement. il Schindler, était honteusement, il était ouais. honteusement snobé par Hollywood. Il avait des plans, il avait des, il avait des Oscars pour les effets spéciaux, des trucs comme ça. Mais la liste de Schindler, ça, il a eu meilleur réalisateur, quoi. Ce qui symboliquement, ça, évidemment, c'était, c'était parfait, quoi.
0: Ouais. Alors moi, pour euh, de Schindler...
1: Schindler, c'était vraiment un, un super, euh, un super film. Euh, ouais, récompense, il a été euh, pff, euh, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, Golden Globes, Oscar. Euh... Voilà. En plus
0: avec Ralph, en Ralph, Ralph, Ralph Fiennes en plus qui jouait le méchant. Oui. Le rôle de salaud absolument dantesque, dantesque. Ah ouais, ouais non, c'est clair. Alors moi du coup pour les trois films, pour les trois films, pour les trois trois mots, les, les je, trois mets, mots. je mettrai blockbuster. non Pour mmh. moi c'est vraiment l'un des, des messieurs qui a vraiment emmené le concept de blockbuster.
1: Ah ben, euh, le premier blockbuster c'est Les Dents de la Mer.
0: Ouais. C'est ce qu'on dit historiquement, à... c'est ce qu'on ouais. dit à... Exactement. Après, le Nouvel Hollywood euh, ouais. dans, dans l'idée où non pas que c'est lui qui a mené le Nouvel Hollywood, à l'inverse, je pense que c'est plutôt lui qui a détruit le Nouvel Hollywood. Euh, <rire> mais plutôt euh, après, ça, ça c'est une histoire intéressante dans l'idée où voilà, le Nouvel Hollywood c'était vraiment une idée de film. Bah, d- disons que dans les années 50-60 où le Hollywood commençait à se péter les dents il y avait une vague euh, de nouvelles Hollywood euh, qui avait été apportée un peu par l'esprit des films français, de la Nouvelle Vague et des films italiens. Et c'est vrai qu'il y avait plein de films, voilà ben, toute la lignée Coppola, la lignée euh, Ed Harris, beaucoup de f- réalisateurs qui faisaient des films, for- pas forcément un petit budget, enfin, pas forcément un gros budget, mais qui faisaient des films qui brisaient les codes d'Hollywood. Ils pouvaient parler de sexualité, ils pouvaient parler de... C'est là où il y avait toute la lignée des films d'horreur, au final.
2: Taxi, Taxi Driver. Hein.
0: Taxi Driver, voilà, um, Sco- Scorsese qui, qui est, faisait de la Nouvelle Hollywood. Et euh, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que le Nouvelle Hollywood s'était le nouvel pété les dents, commençait un peu à diminuer. Et deux réalisateurs du Nouvelle Hollywood, au final, avaient relancé un peu les codes de l'ancienne époque, dans l'idée où c'était des films avec certains codes scénaristiques. Et c'est ou même certains envies de s'adresser vraiment à tout le monde, alors qu'à l'époque le nouvel Hollywood, c'était on avait des publics de niche on essayait de cibler différentes personnes et euh, c'est vrai qu'il y a deux réalisateurs qui ont relancé un peu le côté universel et qui me, arrivaient vers les blockbusters, et c'était en effet euh, Georges Lucas et Spielberg et, c'est, ça. et, et euh, c'est vrai que c'est un cas vachement intéressant tout ça c'est lié avec le nouvel Hollywood la fin du nouvel Hollywood et toute la génération des films qu'ont engendré Spielberg dans les années 80, qui est vraiment l'idée du Hollywood de, dans le côté blockbuster.
2: C'est intéressant, c'est des... ils ont pris au sérieux en fait, c'est un peu comme les geeks aujourd'hui qui sont, euh, qui sont à des postes, les, les, gamins, les, les, les gamins dans les années 80 qui ont grandi et qui produisent des films Marvel et des trucs comme ça, tu vois. Euh, c'est des gars qui avaient du respect pour le, les matériaux qui étaient considérés comme pas nobles, euh, c'est, c'est... Comme on... les, les, les films de Drive-in, euh, les films de science-fiction un peu ringard, la, la Guerre des étoiles en fait c'est Flash Gordon mais pris au sérieux
0: ouais. avec
2: un avec un avec un gros budget, avec une vraie réalisation. Euh, avant avant que que Lucas produise ces films en fait, euh, si si Hollywood avait adapté Flash Gordon, ça aurait été ringard. D'ailleurs ouais. ça l'a été, ça l'a été différemment mais ça a été produit par les Italiens. Mais ouais, euh, ouais. ils ont pris en fait ils ont pris leur rêve de gosse au sérieux et ils ils l'ont partagé avec le monde entier.
0: Et c'est surtout, en effet, une passion, parce que George Lucas, avant de faire Star Wars, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais il avait fait euh, American Graffiti en 1973, oui. et oui. Euh, c'est vrai que c'était vraiment de la passion d'une époque, une, un amour d'une certaine époque, et euh, Spielberg, c'est vrai que du coup, moi, le troisième mot qui me vient, c'est euh, aventure aussi, comme tu disais, euh, c'était Marion qui avait dit, euh, c'est vrai que c'est aventure, mais il y a à la fois une aventure liée bah, à ce film qui donne envie. Et c'est vrai que clairement, bah, toute son histoire... Euh... Alors voilà, pour préparer mission, j'ai regardé certaines petites vidéos, des reportages, des trucs qui en parlaient. Mais son histoire, c'est des trucs de fou, en fait. Et clairement, il pourrait faire un film sur... Bon, je pense qu'il y a pas mal de reportages sur lui. Mais des anecdotes, des liens avec... Euh... Bah, déjà, voilà, lui, dans l'idée que c'était quelqu'un qui avait des difficultés par sa dyslexie, euh, des grandes difficultés scolaires même au cinéma il avait fait des études de cinéma en effet mais qu'il n'avait pas complété il n'avait pas validé son projet de fin d'année et pas mal de trucs qu'il n'avait pas fini euh, il y avait plein de trucs comme ça et une anecdote vraiment bon là il y a plein d'anecdotes j'ai vu des trucs mais c'est tellement ouf ce qui, cette histoire de c'est là que tu vois l'amour et la passion parce que euh, ce qui était intéressant c'est qu'il voilà, il n'avait pas fini ses, son, ses, son diplôme de cinéma euh, et en fait, quand il avait sorti, parce qu'il avait réalisé la même année euh, Jurassic Park et, euh, et il avait réalisé aussi la Liste des Schindler. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'il avait eu plusieurs récompenses avec la Liste des Schindler. Et ce qui, c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on n'entend pas parler. Il avait euh, écrit à sa, à 30, 30 ans plus tard, il avait écrit à sa, à son école de cinéma. Et en fait, il a envoyé comme projet de fin d'année, la Liste des Schindler. <rire> <rire> il a envoyé comme projet de fin d'année la liste des Schindler et en fait le lycée, enfin l'établissement euh, lui a remis le diplôme et, 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 et alors qu'il avait il avait 46 ans le mec. Et C'est ce magique. Qui, et ce qui était drôle, et d'un coup en fait tu voyais une vidéo où tu le voyais récupérer son diplôme euh, de de, bah, de réalisateur et donc j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait il est passé bah, par la passion c'est quand même un mec qui venait squatter et qui défiait la sécurité pour rentrer dans les studios d'Hollywood, dans mmh. les studios Universal. C'est un gars, il s'est fabriqué comme ça, quoi. Il avait les études. Apparemment,
2: apparemment, il a, il a été sur le, le tournage de, de Shining. Ah ouais. Il, une allu- il, il a fait une allusion à Shining dans son, dans un de ses derniers films, là, Ready Player One. Oui. Et, euh, il était le sur le, le plateau de, de Shining et il aurait discuté. Il aurait discuté avec euh, avec Kubrick. Euh, ils, a, ils se sont trouvés un point commun. Ils étaient juifs tous les deux et euh, il paraît que, que bah, Kubrick était pas facile d'accès. C'est, 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 c'est légendaire, mais il paraît que ça s'était plutôt bien passé entre tous les deux. La, la preuve, c'est que des années plus tard, il a produit le, le, le dernier film de, de Kubrick à lui tout seul, hein, le AI, intelligence ouais.
0: artificielle. Mais c'est ça qui est Après, vraiment vous bien. M'en,
1: vous m'enlèverez jamais de l'esprit qu'il y a quand même une partie destin. Oui,
0: le bien mec, sûr. Le même domineau
1: des était destiné à briller il avait tout ce qu'il fallait, il fallait juste... Hein, vous connaissez bien la phrase de Morpheus, il y a connaître le chemin et arpenter le chemin. Oui, <rire> il a bien arpenté le chemin.
0: Ça, c'est beau. Il faut le graver en lettres d'or au-dessus de la cheminée, ça. C'est ouais,
1: Morpheus a toujours raison.
0: <rire> Surtout quand il propose la pilule bleue, c'est vrai. Il a raison. Et, euh, <rire> et du coup, ouais, non, mais c'est vrai que c'est cet aspect au niveau de cette passion, et donc Spielberg voilà, qui a repassé le diplôme j'avais trouvé ça énorme et en effet, c'est super que tu me parles de de Kubrick parce qu'il y avait cet aspect, un peu l'impression où, à l'époque, le Hollywood que, que j'aime un peu, c'était de l'amour et de la passion des réalisateurs. Euh, cet aspect un peu de famille, bon, même si je pense qu'il y en a qui se tirent un peu dans les pattes, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment ce lien entre les réalisateurs et surtout même ce lien fort que je trouve entre Spielberg et, euh, et George Lucas. Et Lucas. Mais ils, sont, euh... ils,
2: sont comme, ils sont comme des frères, hein. il y a une histoire qui, ah est, qui est assez connue, c'est Georges Lucas quand il a montré le premier montage de Star Wars aux exécutifs du studio, il a fait un bide, les gens étaient catastrophés, ça avait coûté une fortune et il n'y avait rien, parce que les effets spéciaux n'étaient pas terminés en fait, les, les effets spéciaux de, de vaisseaux spatiaux, la grande bataille de l'étoile de la mort, euh, les, les effets spéciaux n'ont été réellement terminés que quelques semaines avant la sortie officielle du film. Donc, euh, ils avaient monté des, des extraits de, de films de guerre, la bataille d'Angleterre, des trucs comme ça, où on voyait des, des, des avions qui se tiraient dessus. Et euh, les, les, les exécutifs, ils, ils étaient catastrophés. Ils disaient, ce film, c'est, c'est une véritable merde. Et tout le monde était catastrophé, sauf Spielberg. Spielberg, il a, il a dit à son gars, ce film-là va rapporter 100 millions de dollars. <rire> et,
0: euh, et en fait, il avait tort. Ça a rapporté <rire> beaucoup, beaucoup, Mais beaucoup c'est, plus. c'est ça qui est intéressant, parce que, disons qu'à cette époque, t'avais, les deux films, il y avait... Spielberg devait sortir euh, Rencontre du troisième type et Lucas devait sortir en même temps euh, Star Wars et euh, justement à par rapport à cette réunion où ça avait fait un bid, il avait il était allé voir euh, Spielberg dans le studio de Rencontre du troisième type et il lui avait dit mais euh, tes, tes trucs c'est exceptionnel il disait mais ton film va tellement cartonner et dit le mien il va faire un flop et Spielberg lui avait dit euh, il fait non non voilà comme tu disais non tu vas cartonner et euh, tu avais entendu parler du pari qu'ils avaient fait Absolument, j'allais la sortir, mais c'est. Bah vas-y, je, dit, je raconte. Je là. Te c'est, c'est, la, c'est, une, c'est une
2: histoire absolument géniale. Comme, euh, comme ils étaient certains, ni l'un ni l'autre, du, du succès de leur film, ils ont échangé 10% du, des, des bénéfices. Alors, c'est pas, alors il me semblait avoir vu
0: 2,5, mais bon, ils ont échangé un pourcentage. Ils ont échangé un pourcentage sur chacun de leurs films. Il me semblait que c'était 10. Je revérifierai. Ouais, regardez, mais Donc, bon, l'important, Spielberg, c'est qu'il y Spielberg, avait un pourcentage. Euh,
2: Spielberg a donné euh, les, des bénéfices du, du rencontre du troisième type à Lucas, et Lucas il a donné des bénéfices de, de Star Wars à Spielberg. Ce qui fait que chaque fois que le premier épisode, le, l'épisode 4 de, de, de Star Wars passe quelque part, en fait, il y a Spielberg qui touche des sous.
0: C'est absolument génial. Et euh, voilà, mais des, anè- Alors, des anecdotes comme ça, c'est vraiment excellent. quoi. Et celle-là, j'ai trouvé énorme et euh, une autre anecdote c'est bien que
1: parce qu'ils se sont nourris l'un l'autre, hein, ils se sont soutenus aussi l'un l'autre parce ben, que ça peut ça, arriver c'est euh, quand c'est... c'est un réalisateur d'avoir des doutes.
2: Hein. Avec la synthèse dans Indiana Jones, en fait, hein, euh, la créativité de, de Lucas et la réalisation de, de Spielberg et c'est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Ça
0: aussi, clairement, c'est vrai que même, même cette idée-là, tu vois, entre euh, le Indiana Jones où c'était à la base Spielberg qui voulait faire un, un James Bond. Euh, qui avait, il n'avait pas eu les droits par Albert Broccoli. J'ai, j'adore dire ça, moi. Albert Broccoli, oui. c'est merveilleux. <rire> Disons, celui qui possédait les droits de James Bond, il avait envoyé péter euh, Spielberg. Et euh, au moment où il était complètement déprimé, c'était euh, Lucas qui avait dit, non, laisse tomber, j'ai j'ai vu un film le mois dernier, alors je sais plus ce que c'était. Et il disait, j'ai créé un personnage, et là, le mec, il a créé Indiana Jones. Et c'est ça qui est énorme, en fait, c'est que tu as l'impression que c'est... Enfin, moi, c'est la vision du Hollywood du tout est possible. Tu sais, le, le Hollywood du... Euh... Deux potes qui ont une envie, une passion et du talent, hein, ça faut pas oublier aussi. Et ben les mecs qui te créent euh, la pop culture actuelle, quoi.
2: Oui, mais euh, c'est pareil, c'est pas, pas c'est pas venu comme ça. Ah euh, non, mais Sp- c'est Sp- évident. Sp- Spielberg, il était il était Yes Man sur le tournage des Dents de la Mer. C'est pas lui qui l'a choisi le le, le, le truc. Il en a fait un, il en a fait un miracle et le film a tout cassé. Mais euh, il a pas choisi les Dents de la Mer, Spielberg. Il s'est avéré qu'il a rendu le, le film le film de commande exceptionnel. Et, et Lucas, euh, bah, il avait fait euh, il avait fait un film à Oscar quand même, hein, euh, avant de produire un film de science-fiction euh, auquel personne croyait. Donc euh, les deux gars, en fait, ils avaient quand même un pédigré avant de se lancer dans, dans Indiana Jones. Je veux dire ça, on, on voit ça comme deux copains qui sortent de la fac, mais c'est beaucoup plus que ça. Ils étaient Bien déjà sûr. considérés comme des très, très grands réalisateurs. Oui. Non,
1: mais c'est, c'est normal. Euh, c'est, c'est, on en revient à arpenter le chemin. Hein. Voilà. Oui, ah, avant d'aller, euh, tu fais d'abord du classique classique et après tu fais à ton idée.
2: La, la ah ouais. cuillère n'existe pas.
0: <rire> Exactement. <rire> bon, alors du coup, les amis, maintenant, trois films que vous devez choisir, que vous adorez. Trois films de Spielberg.
2: Je vais commencer euh, les Dents de la Mer, pour commencer. Alors, euh, il paraît qu'il déteste le film, parce que ça s'est très très mal passé sur le tournage. Ça aussi, c'est une histoire euh, incroyable. Le, le tournage, ça a été dégueulasse. Personne ne croyait entre truc. Les, les acteurs s'entendaient pas entre eux. Enfin, c'était une vraie catastrophe. Et il a transformé le plan en or, et... Le film encore, on peut le regarder de nos jours. C'est c'est toujours aussi terrifiant, c'est toujours aussi bien foutu. C'est c'est une véritable merveille, les Dents de la Mer, sans image de synthèse, sans rien. C'est, la, c'est la, le, le talent de Spielberg qui explose à la face du monde. Même s'il aime pas qu'on en parle, j'aimerais l'aborder quand même. Les Dents de la Mer, Joe's, euh, c'est véritablement un miracle. Ensuite, euh, bah, Indiana Jones, bien sûr, la, la magie, euh, la, la, donc la la magie, ce qu'on, ce qu'on venait de dire, c'est, c'est le meilleur film de, d'aventure de tous les temps, tout simplement, alors que, c'est, en fait, c'est une synthèse. C'est un hommage à tous ces films euh, en noir et blanc, euh, tournés en studio avec la jungle et les, les, les mecs mal même. mais euh, ils, ils ont fait, c'est pareil, il c'est, y, a, y, a, y a quelque chose de tangible dans ce film, tout est tangible. Quand il se barre, on a l'impression qu'ils donne des vrais coups de poing. Il euh, y a du sable, il y a du désert, euh, c'est, c'est un film, on peut plus faire des films comme ça maintenant.
0: Il y aurait la... des fonds
2: verts, il y aurait de l'image de synthèse.
0: Même la scène, euh... mythique, la scène il... mythique d'Indiana Jones où il y a l'autre là, qui là... joue avec le sabre et qu'il le tue d'un... d'un coup de pistolet.
2: Oui, bien sûr,
0: bien vous sûr. Connaissez, vous Ça, connaissez c'est, la, c'est... l'anecdote, vous oh, la si, si. connaissez, de celle-là
1: Oh, il était juste malade. Et
0: Raconte. Ouais. <rire> <rire> Mais en fait, à la base, il avait... Bon, vous la connaissez. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je pense que si vous êtes, si vous aimez le cinéma, vous la connaissez aussi. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il devait y avoir une scène de combat euh, au sabre. En fait, voilà, sabre et lui. Euh essayer de le désarmer et tout ça il devait y avoir une scène de combat qui avait été prévue travaillée et le problème c'est qu'en fait ben, là où il tournait ben voilà dans un pays étranger il C'était y a en Tunisie en semble. Tunisie c'est ça il y a il y a eu un petit effet que certains touristes peuvent avoir euh, qui est la tourista et euh, en fait il avait été malade et il se sentait pas du tout capable de faire cette scène et c'est pour ça Harrison fait Harrison Ford, Harrison Ford, voilà. Harrison Ford. Ford oui. et mmh. donc du coup il a improvisé il a proposé cette scène dans l'idée où le mec avait son sabre et que ben, lui lui tire dessus, comme ça ça fait une scène marrante et en même temps il n'a pas à, se, um, à, trop boost, à trop bouger son croupion on va dire et c'est devenu
1: une scène culte
0: et c'est devenu c'est une scène c'est culte mais c'est, ça, c'est, mais c'est, c'est souvent ça c'est, j'ai l'impression que c'est souvent les scènes les plus spontanées qui deviennent les plus cultes
2: et mon troisième film, en fait, je voudrais parler de La Guerre des Mondes, parce que c'est un film qui est assez oublié. Quand on pense à Spielberg, on n'en parle pas, on en parle pas beaucoup de ce film. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais il y a Tom Cruise et puis nanana. Euh, il y a Dorian qui fait des bruits avec la bouche en sent qu'il est pas, il est pas d'accord avec moi. Bah pour moi, La Guerre des Mondes, c'est un de ses meilleurs films de tous les temps, pour pour plein de raisons. Euh, pour moi, c'est la synthèse en fait du vieux Spielberg et du, du jeune Spielberg. Il y a il y a de la science-fiction, il y a il y a, il y a énormément d'ironie. Il y, a, il, y a, il y a énormément de, d'humour dans ce film, c'est très bizarre. Et en même temps, il y a le, la, la désillusion d'un type qui a, bah, qui, a fait le, qui a fait la liste de Schindler entre-temps et qui a vu le, a vu le 11 septembre. La, la guerre des mondes, ce n'est pas, pas, pas un film de SF avec des extraterrestres, c'est toute une métaphore du 11 septembre. Et moi, je, j'y vois tout le génie. Chaque plan, chaque plan euh, pour moi, c'est le génie de Spielberg. Il arrive à mettre de la tension dans des trucs de fou. Il y a une scène qui est terrifiante. Il y a la gamine en fait. À un moment, elle va, elle va aller faire pipi au bord de la rivière et elle voit passer un cadavre. Et puis deux, puis trois, et d'un seul coup, ça commence à charrier des cadavres. Et c'est à la fois horrible et drôle. C'est une espèce de c'est une espèce de, de jeu de mots visuel en fait. Ou quand ils attendent, quand ils attendent à un moment, il y a un passage avec un train et quand le train passe, le train brûle. Je veux dire, ils attendent un passage à niveau en voiture, ce qui est une activité normale, et on voit passer un train qui devrait être une activité normale, et là, le train, le train est totalement, totalement en incandescence, en fait. C'est, c'est le symbole absolu de la déliquescence de la, de la société. Alors, ce que, ce que les gens ont détesté dans le film, c'est le final, et, et qui est totalement tiré du bouquin. Le livre de H.G. Wells, qui est, qui est absolument génial. Euh, pour moi, c'est à la fois, euh, une adaptation fidèle du livre de H.G. Wells, même si, H.G. Euh, Wells, euh, il avait fait ça en Angleterre au début du XXe siècle. Spielberg transpose ça aux États-Unis. C'est pas du tout une, pour moi, c'est pas du tout une trahison parce que toutes les intentions du livre en fait sont respectées. Et le, le, le début en fait, quand on quand on va arriver les extraterrestres, il y a, y a Tom Cruise en fait qui est en train d'assister et puis d'un seul coup ça commence. Il y a la bête qui commence à qui commence à apparaître et qui commence à désintégrer les gens. Il y a un plan séquence de fou, une réalisation absolument incroyable. La caméra qui n'arrête pas de tourner. Euh, c'est un travail de au millimètre au niveau du au niveau de la réalisation. Moi, j'adore ce film. Vraiment, c'est. Euh, je vous conseille de le revoir. Si je, je, je pense ouais, pas, pas que j'aurais. De... La
1: plupart, de... la la plupart des la plupart des gens
2: fait. à qui j'en parle en fait l'aiment pas parce qu'ils disent voilà bah le, la fin ça se termine en autre boudin. Mais euh, c'était comme ça le bouquin et euh, il faut voir le film. Quand est-ce qu'il est sorti C'était quelques années après le 11 septembre. Ouais. Et ça raconte énormément de choses en fait. Bon, alors, je crois que la, ce, qui, ce qui dérange les gens, c'est la, la présence de Tom Cruise. Tom Cruise, effectivement, bon, scientologie, euh, inexpressif, euh, héros indestructible. Mais euh, Tom Cruise n'est pas là pour 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 représenter Tom Cruise. T- Tom Cruise, il est là pour porter le, la vision du spectateur en fait. Et euh, pour moi, c'est vraiment un super film. Voilà. Je... Donc les trois les, les trois Spielberg, si vous me demandez, donc c'est Jaws, c'est obligatoire les dents de la mer, Indiana Jones pour toute la famille et La Guerre des mondes. Bravo! Parce là. que pour moi, c'est
0: la synthèse absolue de ce qui est devenu Spielberg. Parfait, ben merci, merci d'avoir amigo. supporté <rire> Merci, amigo. Euh, Marion, du coup, tes trois films.
1: Alors, je vais suivre mes, mes trois mots hein, les visiteurs, l'aventure et historique. Donc, euh, bon, ben, ôté l'extraterrestre, hein, parce que moi, dans mon enfance, euh, voilà, j'aurais bien aimé l'avoir dans mon petit placard thé, hein, parce que euh, moi, je l'aimais bien. Et le, le déguiser en fantôme pour Halloween, ça m'aurait bien plu. Voilà, donc euh, c'est un film qui m'a fait rêver. Ça, c'est d'ailleurs un mot qu'on aurait pu rajouter hein, euh, pour Spielberg euh, parce que euh, c'est, c'est quelqu'un qui nous fait rêver aussi, hein, que ce soit oui. pour E.T. ou, que, ou d'autres films. Hein. voilà euh, Côté aventure, j'ai choisi Tintin. Ah, Tintin, Tintin,
2: sublime. sublime. Est,
1: euh, absolument euh, magnifique, euh, image de synthèse, bien sûr, mais qui est, euh, voilà, donc en plus c'est Jamie Bell qui fait Tintin, bon, euh, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, on ne le, reco- le, le reconnaît pas beaucoup. Hein. Et, et, non, mmh. certes, mais, dans le film Snowpiercer, notamment, euh, voilà, euh, et, euh, et donc qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est très bien fait, ce film, le secret de la Licorne. Et dans les films euh, que je qualifierais de historiques, bon, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, Cheval de guerre, euh, moi j'aime beaucoup.
2: Oui, c'était tiré d'une pièce de de théâtre, Cheval de Guerre.
1: Voilà. C'est la la dernière guerre où les chevaux ont été utilisés, puisque euh, après, c'était que les chars. Et donc, en fait, ça met bien en lumière aussi euh, le sort euh, malheureux qui qui a été réservé à des milliers et des milliers de chevaux.
2: Des millions, carrément. Euh,
1: Oui, mais des millions. euh, Je crois qu'il y a eu eu plus de chevaux morts que d'hommes, me semblait. C'est ouf. Donc, voilà. Je trouve que c'était un un, un bel hommage. euh... Euh, dans notre, dans
0: notre maître Spielberg eh ben, très bien, alors moi du coup en film que j'adore, préféré euh, bon je Indiana Jones après voilà, je vais peut-être pas le compter parce que du coup y a... ça a été redit mais mmh. c'est vrai que je vous redis euh, le gros coup de cœur pour Indiana Jones parce que c'est vrai que c'est pour moi un, un, l'aventure euh, Après oh, hein, euh... <rire> vais... 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 on... il y en
1: a 4 Indiana Jones
0: non mais justement on avait dit trois, il y en a trois. Parce non, non, il y en a trois. Ap- ah, pardon.
2: D'accord. Après, après, on va,
0: on va, après, la prochaine question, c'est les films détestés. Donc, on va y revenir. Ouais, voilà. et, euh, et du coup, euh, Indiana Jones, parce que c'est vrai que c'est un genre, donc, euh, un peu adapté des certains films, comme tu disais, tourné en studio. Mais c'était vraiment toute cette aventure et qui a même lancé pour moi les, euh, des jeux vidéo. Euh, certaines aventures de jeux vidéo comme euh, Tomb Raider, après du coup, Uncharted qui s'est inspiré de Tomb Raider, et ensuite les nouveaux Tomb Raider qui sont inspirés d'Uncharted, qui s'est inspiré des Tomb Raider, qui s'est inspiré des Indiana Jones. C'est vrai que c'est un style qui moi je trouve ça euh, merveilleux, ce genre de film. Euh, donc voilà, donc il y avait Indiana Jones, ensuite Hook, un souvenir avec Hook, ou euh, une interprétation de de Peter Pan avec une un passage à l'âge adulte, donc moi, j'ai trouvé merveilleux que euh, Dustin Hoffman en Capitaine Crochet exceptionnel, euh, je trouve euh, très intelligent dans l'idée où pour, euh, ça date des, il date des années 90. C'est l'idée de réinterpréter, de refaire un film comme si on faisait une suite d'un, d'un, d'un univers et d'un personnage qui est euh, très connu, très célèbre. Et c'est dans l'idée d'une interprétation d'une suite, parce qu'en gros c'est carrément la la suite de Peter Pan, quoi. c'est dans l'idée où euh, lui il a grandi, il est devenu adulte, il a oublié le pays imaginaire, et il y a ben, son destin un peu qui le rappelle à revenir là, et il y a un traitement euh, vraiment que j'ai trouvé excellent. Et rien que pour la scène où ils bouffent, où il n'y a rien du tout, où ils font semblant de s'imaginer la bouffe, où ça, j'ai pas arrêté de le faire et j'arrête pas de jouer cette scène aussi. il euh, n'y a, a pas plus tard, il n'y a pas plus tard qu'il y a, ça, c'est un truc que j'adore faire quand il y a les potes, qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on fait. Je mets le truc vide et je fais semblant de manger. Rien que ça, mais ça vaut, c'est merveilleux. Et euh, c'est
1: du mon coup... quotidien avec un bébé. <rire>
0: c'est
1: ça. Oui, il y a des
0: <rire> Et euh, après, bon, j'en ai déjà parlé, mais Jurassic Park. Voilà, Jurassic Park uh-huh. qui est euh, une, de l'intelligence. Un, un aspect, c'est pour moi un film d'horreur, mais à, à grand public. Euh, parce que c'est vrai, il y a un aspect huis clos. Enfin, il y, y a tous les codes d'un film d'horreur. Il y a des persos qui sont quand même bien bouffés. Euh, mais il y a toute une mentalité sur la vie, sur l'évolution, sur... Euh, sur toute cette réflexion-là sur les espèces disparues, est-ce qu'il faut les faire revenir Dans quel cas on les fait revenir Même le traitement, la réflexion liée à l'ADN que je trouve vraiment très Alors, bien, ça, très bien je, fait. Je,
2: je, je tiens à préciser que c'est tiré d'un livre donc de, 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 Ma- je... de Michael Crichton qui s'appelle exactement. Le Parc du exactement, et, que, et qui est génial. Je tiens à préciser, c'est génial. Je l'avais lu deux ans avant la sortie du film et j'avais été époustouflé. Euh, ben le, le, film, le film est super bien adapté et c'est une véritable... Maestria de réalisation, mais le bouquin prend les idées qui ont bien été adaptées dans le film et les multiplie par 100. Il ouais. t'explique tout par A plus B. Parce que justement, c'est, voilà, c'est le, le,
0: le film de Michael le film, le livre de Michael Creighton, euh, toute l'explication liée à l'ADN, tout ce traitement, c'est vrai qu'il est vachement développé, même avec une, y a un aspect très science-fiction hein, clairement.
2: Michael, Michael Crichton avait une, il y avait des bases scientifiques, hein, il ouais, me semble. Pas... C'est, ça,
0: ça se voit hein, parce que de la manière dont il parle de certains éléments, certains procédés utilisés, euh, c'est vrai que c'était assez balèze. Et Jurassic Park, ce que j'aimais beaucoup, c'était dans l'idée où, ben, il, pour moi, il vieillit exceptionnellement bien. Avec, non, le on est d'accord. avec le traitement, on est d'accord. Des... il date de 96 quand même. Ouais. et le, le film, est... quand il est sorti, il était 96 vendu... ou 93, j'ai un trou. Euh... Je... Plutôt 93, je dirais. 93, pardon, il date de 93. Et euh,
2: non, je, je, je dirais que, tu vois, on... le film, il était vendu comme étant une prouesse technique. Les gens, ils y allaient pour voir de l'image de synthèse des dinosaures. Et c'est comme des vrais dinosaures, tu vois. On allait tous voir le film pour ça, mais on sortait, on était éternisés par le fait que c'était un film qui était super réussi. Ah ouais. et au niveau de la réalisation, c'est un des tout meilleurs de Spielberg, en fait, et c'est bien au-delà en fait, de voir de, pour la première fois de sa vie des bestioles en image de synthèse. Hein.
0: C'est une véritable maestria technique, c'est un, un chef-d'œuvre. Clairement, clairement. Et voilà, les utilisations des animatroniques, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment assez exceptionnel. Donc c'est mes trois films. Donc c'est vrai que je mets quand même Indiana Jones, même si vous l'avez dit. J'avais beaucoup pensé au Soldat Ryan, qui, ouais, euh, c'est un film aussi. Ouais. qui est vraiment un film où le début... Le début, euh, le, le scène du débarquement est tellement poignant. En fait, ce film est viscéral. Ce film, il te plante au trip. Euh, Et euh, cette scène tu, mythique tu qui a tremble été
1: comme Thomas.
0: ah c'est mais, euh... ouais. <rire> mais ça, ça a été repris ah. comme même dans certains jeux vidéo qui ont repris cette scène du débarquement où là on se dit waouh ouais, c'est comme dans Soldat Ryan. C'est vraiment une scène assez. Oui, alors magnifique.
2: que le, le il faut pas dire ça, il faut dire c'est comme dans la vraie vie, hein, c'est, c'est ce qui s'est passé, c'est, c'est oui. ces pauvres gars qui venaient de, de de nulle part des États-Unis,
0: qui sont venus mourir sur nos plages. Clairement, mais disons que quand tu sais, quand tu as vu le film... la, la vois... bande son,
1: t'entends puser ah, les balles... Mais... Euh... La
0: bande son, mais c'est exceptionnel. Et c'est vrai que voilà... Au-delà de la non,
1: musique, au-delà Tout... voilà, de la musique. Tout tu vraiment sur la plage avec eux, quoi.
0: Voilà, tu as la musique et ta utilisation l'utilisation du son. Et c'est vrai que quand tu as vu ce film, et après, voilà bah, pour toi, le débarquement, au final, tu te dis dis, bah, c'est comme... Voilà, c'est pour ça que je parle Meda... par rapport à Medal of Honor et Call of Duty. Souvent, tu dis, ouah, c'est comme dans... Même comme tu dis, c'est comme dans la vraie vie, mais tu dis, ouah, c'est comme dans le Soldat Ryan. Pour te dire c'est à quel point ce film avait mis en place une réalité, une horreur du débarquement, c'est vrai que je pense qu'on ne pouvait pas se rendre compte de l'horreur du débarquement et Spielberg a réussi à le montrer et euh, c'est vrai que c'était euh, assez impressionnant quoi. Euh, voilà, maintenant les amis, trois films que vous n'aimez pas du tout de Spielberg. Euh, trois quand même. Ouais, alors pour moi c'est très facile parce que bon, <rire> je, je vous mets dans le truc parce que Spielberg c'est pour moi quelqu'un qui a été exceptionnel qui est indispensable et qui a lancé quelque chose mais pour moi je je n'arrive plus à aimer Spielberg. Même s'il a fait euh, Ready Player One qui est très bien et qui est très fan service et qu'on retrouve Spielberg dans l'idée des Easter eggs. Par exemple Spielberg dans ce film il a mis beaucoup d'Easter eggs, mais ce monsieur est déjà quelqu'un qui a toujours mis des Easter eggs dans tous ses films. Donc c'est très Spielberg et c'est très Spielberg à l'ancienne, mais c'est vrai que moi il y a beaucoup de films de Spielberg que je n'ai pas du tout aimé quoi. Et je vous écoute. Votre avis bon, je vais, Alors je vais, je vais me lancer. Hein.
2: Euh, ne, me, ne me lancez pas de tomates, s'il vous plaît. Euh, pas de pourri. Bon, Indiana Jones numéro 2. Alors je, je ne l'aime pas. Je, euh, alors, Indiana Jones.
0: je comprends. Je comprends. Je
2: Alors écoute, c'est un des tout premiers films que j'ai vu quand j'étais gosse. On n'avait pas de cinéma euh, là où j'habitais. C'était une petite ville euh, au, au milieu de nulle part. Et euh, ils avaient transformé la salle des fêtes et euh, une fois de temps en temps, ils euh, il passaient des films. Et je, un de mes premiers souvenirs cinéma de gosse, c'est d'aller voir Indiana Jones numéro 2, sur des sièges, euh, sur des tapes-culs absolument abominables.
1: Donc pour et... ceux qui nous écoutent, Indiana Jones c'est le temple maudit.
2: Absolument, voilà. Et ce film-là, je suis sorti, je, je dansais, J'étais, c'était le plus beau film que j'avais vu de ma vie, c'était incroyable. J'avais ri, j'avais pleuré, j'avais, j'avais, j'avais eu peur, enfin, j'avais, j'avais... l'adrénaline absolue. J'aimais le cinéma, tu vois, après ce film-là. Et puis plus tard, je l'ai revu. Et tout ce que j'ai aimé dans ce film, je l'ai détesté. J'ai l'impression que c'est la foire aux monstres. J'ai l'impression que c'est, il y a quelque chose dans ce film qui sonne faux. Je, je vous parle de mon, je, je vous parle de mon ressenti. Hein. Alors Spi- euh, Steven Spielberg a déclaré que c'est un des pires tournages qu'il ait jamais, qu'il ait jamais traversé. Il avait des problèmes familiaux, il était divorcé, ça se passait pas bien. Bon. Euh... Mais il y a, y a quelque chose de faux dans ce film. Je ne sais pas. C'est peut-être l'ambiance indienne. Je ne sais pas. C'est, ça me fait pas rêver l'Inde. Euh, apparemment, Spielberg a toujours voulu réaliser un James Bond. Donc, euh, l'introduction du film, c'est un hommage à James Bond avec l'histoire de l'échange du diamant, là, euh, les gens qui se tirent dessus. Même, euh, même l'arrivée de Spielberg, de, de, de Indiana Jones euh, en costard, on dirait, on dirait vraiment l'agent 007. Hein. Euh, mais il euh, y a quelque chose dans l'ambiance du film qui ne me plaît pas. Et euh, donc, euh, il semblerait que ça ne s'est pas bien passé sur le tournage. Euh... Il y a peut-être trop de sang, le, le méchant est peut-être trop caricatural, euh, il y a peut-être pas trop d'enjeux. Bon, évidemment, euh, ils arrivent dans, ils, même le scénario est bête. Euh, le temple maudit, euh, il est, il est sous le, il est sous le, le, palais du Maharaja, il y a les, c'est pas un film qui m'a plu. Je, je peux pas vous dire pourquoi, mais avec le recul, il me dégoûte. Donc, Indiana Jones 2, je l'aime pas. Je suis désolé. Non, mais, euh, je suis je, je, je suis vraiment désolé, Dorion.
0: <rire> Alors, attends, je reviens juste sur le, sur le, euh, Indiana Jones 2. Je comprends parce bah, que ouais. c'est vrai que moi au début j'avais du mal mais c'était par rapport à la VF. Je déteste la voix d'Arison Ford VF dans le 2 qui est différente. Alors Allô. dans le 2 c'est la même voix qu'il y a. Bah, pareil. En fait tu vois je pense que c'est le traitement pareil. C'est là, il a changé de voix euh, le, l'acteur de doublage dans pareil dans l'Empire contre-attaque. Euh, oui, parle, fait. Il parle légèrement du nez. Tu sais. Oui c'est Francis Lax en fait, c'était la voix du fou dans l'agence touristique. Voilà, exactement, et je déteste ça, alors savoir euh, Han Solo et Indiana Jones avec cette voix, je déteste ça, et c'est vrai que je comprends parce que de la même manière que moi l'Empire Contre-Attaque, je vais me faire des ennemis, dans la première trilogie de Star Wars je n'aime pas l'Empire Contre-Attaque, euh, je n'aime pas non plus. Enfin, faire oui, tu j'a... des ennemis. J'apprécie moins aussi, mais c'est quand j'étais petit. Euh, L'Indiana Jones 2, parce que je les trouve totalement différents de la trilogie. Et euh, c'est vrai que euh, l'Empire contre-attaque, pour moi, était différent et elle n'avait rien à voir. Et tout comme le Indiana Jones 2. Bon, après, bien sûr, quand on devient plus grand et qu'on regarde, on comprend que c'est un traitement différent et on apprécie. Et donc, j'adore le retour du. Le... J'adore le... l'Empire contre-attaque, même si je préfère le retour du Jedi. Euh, mais je comprends que le, le Temple Maudine, Diana Jones 2, tu n'aimes pas. Donc euh, non, je, je ne t'en veux pas. Par contre, là, pour ce que tu vas dire pour Hook, je, je vais te détester, oui. Euh, ben, j'aime pas Hook.
2: Voilà. Je l'ai vu quand j'avais 20 ans et je ne me suis pas retrouvé dans ce film. J'attendais, j'attendais de la magie, j'attendais de, de, j'attendais de l'humour, j'attendais une, une super réalisation. J'ai vu un film sur la nostalgie euh, et, j'ai tr- et un film que je n'ai pas trouvé si extraordinaire que ça au niveau de la réalisation. Euh, je me suis pas retrouvé non plus dans ce film, tu vois. Euh,
1: Après bon, les effets euh, bon, je... c'est pas c'est ouf son... coup, hein. On est d'accord.
2: Mais c'est là, non, c'est... mais euh, tu vois, à son âme et Robin Williams, ben Robin Williams dans le rôle de Peter Pan. Je m'y retrouvais pas. Je 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 retrouve pas de magie dans ce film. Je suis désolé. Les enfants, les enfants perdus, bah c'est ils sont crado. C'est peut-être tout simplement le mythe de Peter Pan qui ne me plaît pas. Mais euh, ou en fait, je, je lui ai pas trouvé d'intérêt. Je, je 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 suis sorti de la salle de cinéma et je, je me sentais très vide, en fait. J'avais j'avais l'impression d'avoir été le film, d'avoir été voir le film parce que c'était du Spielberg, mais c'était pas un film qui était pour moi. Euh, je sais pas. Peut-être qu'à aujourd'hui que je suis papa, euh, le revoir. Me... On voit un
1: mail à Spielberg, dis-lui de le refaire.
2: Ah bah oui, ça c'est une super idée. Ils vont ils vont faire comme Zack Snyder. <rire> pourquoi pas. Moi j'ai, je me souviens de ouck, en fait, je me souviens d'une espèce de flou, un grand flou. Euh... Il y avait le bateau qui était au milieu de nulle part. On sentait bien qu'il n'était pas sur la mer. C'est, c'est un film où, qu'en fait, j'avais l'impression, j'ai, j'attendais des grands espaces, j'attendais le, le monde des rêves, j'attendais, euh, j'attendais de la magie en fait. Et j'avais l'impression en fait que c'était un bateau perdu au milieu de, au milieu de la brume tout le film. Euh, les couleurs étaient, les couleurs étaient assez désaturées. Euh, je, je me suis pas les, les enfants perdus étaient Crado et j'avais j'ai l'impression de voir. J'avais l'impression de voir des enfants des rues, quoi. Ce qui est le cas, en fait, c'est ça l'histoire, l'histoire originale de Peter Pan. C'est peut-être une version sp- euh, spaghetti, en fait, de, de Peter Pan. Mais euh, le, le film de Spielberg, le film de Spielberg, c'était pas du tout le film de Disney. Et, euh, et même, la, même le l'acteur principal, en fait, euh, qui n'est pas Peter Pan, finalement, mais le capitaine, euh, le capitaine Crochet, euh, ben pour moi, c'est, c'est un méchant de pantomime. Hein. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de il y a pas, j'avais pas l'impression qu'il y avait une performance d'acteur. À partir du moment où il a son crochet et sa, et sa perruque, bah, n'importe qui peut faire le, le capitaine crochet. Il suffit de serrer les dents et, euh, et de dire avec l'air méchant euh, « Peter Pan !» Et, et euh, pour moi, oui, que, ça, j'ai pas trouvé que c'était un film qui était magique. j'ai pas, donc euh, Du coup, j'étais très déçu et, et, et je l'aime pas. Ouais, je comprends.
0: D'accord. Et il y avait quand même Meryl Streep qui joue un petit clin d'œil à euh, une petite apparition de Meryl Streep. Petite...
2: Oui, mais euh, Meryl Streep, c'est une très grande actrice, mais elle ne vend pas après. un film avec elle toute seule, sans méchanceté. Ben après,
0: après, je dis ça parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'elle est... Euh, vous vous souvenez du personnage, euh, le, euh, le barbu, le pirate barbu qui, euh, qui se fait enfermer dans le coffre à Bobo
2: Ah non, je m'en souviens plus du
0: tout. Tu te souviens, il y a quelqu'un qui dit, il y, a, y, a y en a un qui a douté de moi, tu sais, il disait, personne n'a douté de vous, capitaine, il fait, il y en a un qui a douté de moi, et il y a une personne qui avoue, qui fait, c'est vrai, c'est vrai, après, il fait dans le coffre à bobo et on l'enferme dans un coffre, on y met des scorpions et tout, et ben, en fait, c'est Meryl Streep qui joue ce pirate, Ah ouais. et euh, donc, c'est pour ça que je dis ça, parce que, voilà, c'est plein de clins d'œil, et toujours Spielberg, euh, que je trouve vraiment intéressant, et des petits trucs euh, comme ça, quoi.
2: Ah, écoute, j'essaierai peut-être de le revoir. Hein. Euh, si Maintenant, je te dis, j'ai, j'ai plus 20 ans, je suis papa. Peut-être que je vais retrouver euh, l'ambiance euh, l'ambiance qui était voulue par Spielberg à ce moment-là. Bon, Et mon troisième film, en fait, euh, c'est Jurassic Park numéro 2, Le Monde Perdu. Pour moi, c'est une catastrophe. Euh, c'est Spielberg en mode automatique. On n'a pas, même pas l'impression que c'est lui qui a fait le film. Euh, j'ai Il n'y a, a pas un pet de magie. ou de, On a l'impression que c'est des scènes qui s'ajoutent les unes aux autres il euh, y a pas de suspense. Le, le casting est impeccable. Il y a des acteurs de ce, il y, y a y a des acteurs de second plan qui sont absolument incroyables. Il y a des grandes gueules et les, euh, les les mercenaires qui sont engagés pour aller traquer les les dinosaures sont impeccables. Mais euh, mais c'est, c'est, ça va en second, ça va en roue libre. La, la, la gamine qui fait de la qui fait de la gymnastique. Le, le final en fait, on voit des dinosaures en ville et finalement ça fait rien. C'est pas très intéressant. Ça se termine sur un cargo pourri. Ce film me fait rien du tout. Ça me fait pas vibrer, ça me met même pas en colère, en fait. Ça ça m'anesthésie. J'aime pas du tout Jurassic Park numéro 2. J'avais été tellement déçu. Pareil, de la part de Spielberg. Peut-être que le le point commun que j'ai avec ces trois films, il n'y en a pas un seul qui est mauvais, techniquement. Mais les trois, j'en attendais tellement. Ou Jurassic Park 2, Indiana Jones numéro 2. J'ai pas l'impression que que c'est Spielberg à son son sommet. On a l'impression que c'est des des produits de commande. Il s'est peut-être un peu forcé. Voilà, je, je vous partage mes, mon opinion. Ouais,
0: ah ouais, mais... <rire> non, mais c'est bien. Je, je, je partage, en effet, ça par rapport... Euh, ah ouais, à, je c'est je de ouais, c'est moins que deux, Et toi, Marion, tes trois films
1: Alors, mes trois films... Euh, La Guerre des Mondes. Ah.
0: Ouais. <rire> Forcément.
1: Donc, je sais que j'emporte le vote de Dorian, il n'y a pas de problème. Mais voilà. mais mais euh, La Guerre euh, des Mondes, j'ai... Voilà. je vais avouer, hein, je n'ai pas compris ce film. Voilà. Donc, il euh, faudrait peut-être que je le revoie. Euh, voilà. Après bon c'est pas parce qu'il y a Tom Cruise euh, parce que euh, moi j'aime bien Tom Cruise hein, euh, voilà j'aime bien euh, tout, tout ce qu'il fait hein, euh, en tant qu'acteur voilà, là, voilà mais euh, mon deuxième film c'est Minority Report, Tom Cruise ah ouais, aussi. Ah ouais. voilà euh, clairement je suis allée au cinéma avec ma mère et je suis partie au milieu de la séance je me suis pas senti bien et je suis euh, je suis partie voilà donc je n'ai jamais revu ce film euh, euh, espèces de personnage là, avec la prédiction, avec les boules rouges qui sortent et tout, fin, ça m'a pas plu du tout.
2: C'est un film qui est très désaturé, qui est, qui est très malsain en fait il euh, y a très peu de couleurs, on a l'impression que tout est en plastique, on a même, on a même l'impression que les, les gens ne sont pas des vrais gens
0: Il y a un côté très, très cyberpunk hein, qui ressort un peu... Euh... un film qui est totalement dénué d'émotions Ouais.
2: Et, c'est, et c'est volontaire et je comprends très bien que tu te que tu te sens très mal. Hein.
1: Ouais ouais, je, 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 j'ai pas aimé. Ouais.
2: Il y a que des émotions négatives dans ce film. C'est très c'est très froid, très très froid.
1: Oui, alors que techniquement on est dans l'anticipation, donc euh, les meurtres ils n'ont pas eu lieu encore.
2: Il est super réussi techniquement, mais c'est pareil, si au niveau du cœur ça n'accroche pas, le film te plaît pas, hein, c'est normal.
1: Ouais, voilà, ah ouais. C'est, c'est, mal, c'est, peut-être c'est mal amené, ou moi ça ne me correspondait pas.
2: Mais c'est,
0: mais trop euh, bien, c'est... c'est trop bien amené, tu vois. Bah. Mais c'est vrai, que, ouais. quand, c'est vrai que Minority Report a un côté euh, ouais, déshumanisé, c'est vrai que je, je dis cyberpunk, mais ce n'est pas vraiment du référencier de cyberpunk, mais il y a cet aspect de technologie qui commence un peu à déshumaniser les, les, les gens. C'est vrai qu'il a un côté, je peux comprendre l'aspect qu'on ne puisse pas aimer. Et donc, euh, tu as. Et Et le troisième, du coup Le
1: dernier film, c'est Indiana Jones, euh, qui n'est pas Indiana Jones, le numéro 4. Voilà, parce que Indiana Jones, pour moi, effectivement, architecte, professeur, chasseur de trésors, ouais, mais alors. euh, euh,
0: Architecte euh, Archéologue Archéologue (rire) Archéologue, oui.
1: Archéologue, euh... non mais c'est parce que tout à l'heure tu as parlé d'Indiana Jones qui arrive en costume et tout ça, voilà, Ah, bon, voilà. Ça, pas archéologue, <rire> voilà, tu vois, c'est plus architecte voilà. Donc euh, Indiana Jones archéologue, professeur, chasseur de trésors, ok, mais alors l'histoire avec les extraterrestres, non
0: Ouais, je suis d'accord, mais, du coup je, je vais te rejoindre sur, euh, ben, sur mes trois films, moi c'est vrai que je te rejoins totalement sur Indiana Jones 4, que j'ai détesté de toutes les fibres de et mon up. corps parce que ça a été... Euh, bon, je suis un gros fan de la trilogie. C'est vraiment du, du bonheur. J'attendais tellement. Euh, surtout qu'il euh, commence en plus là où euh, on voit l'Arche d'Alliance qui est enfermée. Tu sais, cette salle mystérieuse où ils enferment tous les... Euh,
2: c'est la zone 51, tout, en fait, la, oui. zone 5,
0: voilà, la zone 51. la zone 51. La fameuse ils, zone 51. Ils enferment tous les artefacts que je trouvais ça excellent. Commencer comme ça, euh, je trouvais bien. Et moi, en fait, j'ai commencé à me dire ça pue du cul déjà au moment où euh, euh, il y avait le frigo et la bombe nucléaire. Et pourtant, pourtant, c'est une idée géniale.
2: Les gens gens sortent de là en disant c'était une idée à la con, mais en fait, c'est tellement génial de mettre Indiana Jones au milieu d'une explosion atomique et de se dire comment comment est-ce qu'il va s'en sortir. Tu étais comme tout le monde dans la salle, tu t'es dit là, il ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible.
0: Mais ça m'a fait détacher du truc. Et après, voilà, on revoit Marion, j'ai trop bien aimé. Après, Shia Leboeuf, je suis pas très fan de cet acteur, mais c'est pas grave, il a, mmh. fait, il a fait son boulot. Il a fait le
1: job, oui.
0: Il a fait le job, c'est vrai que mais certaines scènes, voilà, le fils de... Bah, disons qu'on sait que c'est le fils de, d'Indiana Jones, mais le personnage, je ne, je ne l'aime pas, le personnage du fils d'Indiana Jones. Euh, la scène où il fait du, des lianes avec les singes, mais je ne vois aucun intérêt... Après voilà, je l'ai revu récemment, il y a des trucs que j'avais apprécié, c'est vrai qu'il a quand même un rythme de film d'action et d'aventure, qu'à tous les Indiana Jones. Mais il y a tellement de trucs qui ça me sort, ça me débecte Ça colle pas. Ça colle pas c'est fait intégralement. C'est fait intégralement en
2: studio quand ils sont quand ils sont bouffés par les quand ils quand ils sont poursuivis par les les, les fourmis euh, mmh. les fourmis mangeuses d'hommes, c'est intégralement en image de synthèse. Ton cerveau n'arrive pas. Tu te dis non, c'est pas possible, c'est du studio, il y a aucun danger.
0: Et, et c'est ouais. ça et après moi le truc et c'est ce film a généré pour moi une pas une bon pas une haine bien sûr tout est relatif mais euh, je, le fait que Steven Spielberg m'énervait beaucoup c'est qu'il pouvait pas pour moi il peut pas s'empêcher de caler des extraterrestres dans des trucs et euh, euh, disons que déjà dans intelligence artificielle à la fin où il casse des extraterrestres tu lui dis mais mais putain mais mais va te faire foutre, quoi, clairement.
2: Alors, en fait, alors, en fait, ça a été expliqué plus tard, mais c'était mal fait dans le film.
0: Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des machines so- qui ont évolué. Ce sont ouais. des machines qui ont évolué. Mais il du... y a un aspect, il y a un aspect le traitement fait très ovni. Ça
2: faisait... Totalement, totalement. Moi aussi, j'y croyais aux extraterrestres. Et puis ensuite, j'ai lu les intentions de scénario et compagnie. Les, les machines, les, les extraterrestres de la fin de, de AI. Ce sont des machines. D'accord. Des, des machines évoluées qui sont devenues des êtres, des êtres plus ou moins biologiques, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est très, mal, c'est très mal expliqué.
0: Et après, c'est vrai que moi, le 4, le fait de caler des extraterrestres, tu dis, mais à un moment, il faut. Après, voilà, il y a... bien sûr, il y a un aspect très euh, aventure qui est lié aussi à la conquête, enfin aux extraterrestres. Donc, il est dans un répertoire, je peux comprendre. Euh, mais là, ce délire des crânes de cristal, expl... qui est à la base une thé... enfin une théorie, un... un mystère quand même, ce mystère des crânes non, de c'est, cristal.
2: C'est, c'est une belle arnaque, en fait. C'est, hein, du, expi... c'est, du
0: creepy, c'est du creepypasta, enfin.
2: Voilà, non, ça a, été... Ça a été expliqué en long, alors, en travers, ces, ces, ces crânes de cristal, ils ont été faits, euh, ils, sont, ils sont modernes, en fait, ils n'ont aucun sûr. rapport avec
0: quoi que ce soit. Bien sûr, mais disons que c'est un mythe moderne, c'était, un... enfin, je ne suis pas sûr que de Voilà, que le délire de trucs extraterrestres, mais on le voyait, ce crâne, en disant putain ça pue l'extraterrestre ça pue l'extraterrestre. Et là qui sort ça, alors en plus, il y a John Hurt qui joue et qui dit... Euh, qui dit il n'est pas à euh, son meilleur, hein euh, Voilà, mais même, 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 même le délire du, des extraterrestres, euh, euh, c'est des créatures qui dépendent d'un, d'un autre espace et d'un autre temps. Tu dis, ben en fait, tu n'es plus dans Indiana Jones. Il y a un moment où ça va trop loin. Et euh, là, donc, j'ai, ça, j'ai détesté Indiana Jones 4. Et donc, j'attends avec impatience le 5 qui ne sortira je ne sais pas quand...
2: Mais qui sera peut-être pire, hein, <rire> puisque... Peut-être,
0: non, mais c'est ça, Spilber... le pire. Coup.
2: Spielberg s'est retiré du... La pire chose qui puisse lui arriver, c'est qu'il soit juste pas terrible. Ni... ni mauvais, ni quoi que ce soit, mais juste pas terrible.
0: Bon, on verra ça. Après, moi, euh... un autre, c'est Rencontre du troisième type. Que je pense, ah ouais. avoir... je, je pense avoir vu trop tôt. Je pense avoir vu quand j'étais gamin. Enfin, non, c'est sûr, je l'ai vu quand j'étais gamin, mais je pense que le fait que je ne l'aime pas, c'est quand je l'ai vu quand j'étais gamin. C'est que pour moi... Ouais, mais à la limite... Après, voilà, il y, y a des anecdotes vachement jolies. Comme euh, l'anecdote de... À la fin, pour communiquer avec les extraterrestres, il utilise à la fois le piano et le... les ordinateurs. C'est un assemblage de deux. Ouais. Voilà. Mmh. Et en fait, c'était un peu une métaphore... Enfin, un peu des clins d'œil, parce que son père était une des premières personnes à avoir inventé les ordinateurs qui ont servi après, les premiers modèles qui ont servi après à...
1: À Steve, jo- à
0: Steve Jobs et à, mince, euh, à
1: Microsoft, ouais. à, à, Microsoft
0: Bill à Bill Gates, euh, et sa mère était une virtuose du piano, et donc ce qui Exactement. était intéressant, c'était donc cette anecdote où pour les extraterrestres et pour ce projet-là, il fait, à la fois, il fait appel au piano de sa mère et à l'ordinateur lié à son père, donc il y a des trucs sympas, mais moi ce film, je c'est n'ai joli, pas accroché. Hein. C'est, vraiment... euh,
2: c'est un beau film, Rencontre du troisième type, mais c'est un film difficile. Euh, tu vois ce film là je peux pas le dire moi, moi non plus je l'ai pas aimé je vais être honnête avec toi je l'ai, je l'ai pas aimé moi aussi je l'ai vu trop jeune et euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal à me mettre dans la tête de ce type là qui est tellement t- obsédé par les extraterrestres qui, il plaque tout le monde euh, cette espèce d'égoïste en fait qui lâche sa femme et ses gosses sur terre j'aime pas du tout cette histoire mais c'est un film on sent que Spielberg l'a réalisé avec son cœur. je peux pas dire de mal de ça parce que Spielberg il a mis tout ce qu'il avait dedans
0: ah oui, non, mais c'est clair. Mais je comprends que tu n'apprécies pas. Hein. C'est pour ça que même, tu vois, pour ouais. moi, je dis que je ne l'apprécie pas parce que je pense que j'étais trop jeune. c'est même pas pour dire oui. qu'il est mauvais. Euh, mais encore une fois, du mauvais dans du Spielberg, pour moi, Spielberg, on peut ne pas aimer un film, pas parce qu'il a mal été réalisé mais parce qu'il prend des parties pris scénaristiques. Je pense que c'est surtout ça qu'on n'aime pas certains films de Spielberg. Une
1: partie que qu'on ne partage pas, ouais, d'accord
0: Voilà, c'est le surtout film. ça. Et après, du coup, ben, moi, en troisième, La Guerre des Mondes, un parti pris que, que ça ne passe pas. Mais de la même manière, je pense que je n'ai pas aimé, parce que je ne suis pas allé le voir avec le... l'état d'esprit que... qu'il fallait pour le film. C'est vrai que moi, je... Ah. je pensais le voir en mode film de guerre humain, extraterrestre, je le voyais plus comme ça et c'est vrai que forcément à la fin, j'ai été déçu. Alors pas pas déçu par la fin parce qu'au final le l'aspect que c'est la vie sur terre qui a tué les extraterrestres, c'était plutôt bien trouvé. Il y a des mises en scène vraiment bien donc encore une fois, je n'aime pas ce film. Pas par rapport au choix euh, pas par rapport au travail de Spielberg parce qu'il a une mise en scène, c'est un très bon réalisateur. Mais c'est vrai que je me suis fait chier et surtout je ne comprenais pas où il voulait emmener. Par rapport à l'histoire. Mais euh, voilà, euh, je pense mais, que...
2: euh, moi, je, je, je t'invite à lire le livre, en fait. Euh, il, est assez, ah, il est assez court. Il est bien écrit. Euh, ce, qui, ce qui change particulièrement des productions modernes. Hein. Euh, ouais. Herb, Herbert George Wells, c'était quelqu'un qui écrivait super bien. Et tu verras à quel point, en fait, le, le film est fidèle au bouquin, curieusement. C'est, c'est ce que les gens n'ont pas aimé, en fait. C'est vrai que quand on parle de guerre entre les gens et les extraterrestres, mais on la voit de loin, la guerre. On la voit de très loin et euh, c'est, ça peut être décevant oui effectivement une bonne partie du film qui se passe sous une cave avec un mec à moitié de taré <rire> euh, mais c'est le livre en fait qui est comme ça moi je, je suis un ayatollah du bouquin je l'ai lu quand, je, quand j'avais 6 ans et, euh, et je le connaissais tellement que le, le film en fait m'a plu puisque j'ai vu qu'il était fidèle dans les intentions
1: oui voilà parce que as lu le livre je hein, comprends hein, qu'en tant que le là spectateur là, on aime pas euh, et l'univers.
2: voilà et j'ai pu me concentrer en fait sur la réalisation plus que sur les, les intentions ou le scénario d'accord
0: D'accord, okay. bon bah ben, écoute, ben voilà, merci pour cette info, mais bon, je n'ai pas aimé la garder, mais j'essaierai de le regarder peut-être avec un autre état d'esprit. Et voilà, c'est ben Eh les... si bien avec plaisir. Bah ben, écoutez les amis, <rire> c'est fini avec ces, euh, ces petites questions sur Spielberg. On a pas mal parlé déjà du monsieur, hein. je pense qu'on peut euh, on peut mettre fin à cette partie-là. Bien sûr, il y a énormément à dire, hein. après on n'est pas à partir en mode Wikipédia où on n'a pas dit toutes ces aventures, tous ces trucs. Euh, voilà, on aurait pu dire plein de trucs. Il avait réalisé le premier épisode de, de Columbo, saison 1. Non, pas le, premi- pas le premier. C'est, pas, c'est pas, euh... pas le premier
2: euh, Pardon. Un, 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 un épisode de un, Columbo. Un épisode... Vu, je, je l'ai vu quand j'étais gosse, c'était marqué sur le programme télé, ah, il y réalisé c'était... par Steven Spielberg. Il me, me semblait que c'était un, un des premiers, tu vois. Et euh, je l'avais regardé quand j'étais gosse en me disant « Ouais, Spielberg, à l'époque, Spielberg, ça voulait dire magie, effets spéciaux. » Ben forcément, c'est un épisode de Columbo. Alors j'étais un peu déçu. Non, il
0: est très, très classique, ce... ben ouais, mais cet après, épisode.
1: Moi, c'est... <rire> un film à vous conseiller. C'est le début de Spielberg. Je crois d'ailleurs qu'il était soit co-scénariste euh, mais co-réalisateur, en tout comme ça, il n'a pas fait tout seul. C'est le Miracle sur la huitième rue.
2: Euh, ah. en un de,
1: euh, batterie no
2: incluse. Oui, c'est, c'est des petits extraterrestres en fait, des extraterrestres voilà, minuscules c'est, c'est des qui des
1: viennent aider des gens. En fait, avec un petit immeuble qui est, en... les gens vont être expulsés parce qu'ils veulent le détruire en plein Manhattan.
0: Ouais, et bien, ils ouais.
1: vont faire des rencontres avec ces petits, euh, ces petits personnages. Quoi. Et euh, c'est un film qui, est, qui m'a toujours marqué, que je n'ai pas revu depuis peut-être 25 ans, mais euh, qui m'a toujours marqué et, et
2: que j'ai adoré. Mais
0: c'est euh... très mignon. Très oui. ouais, mignon. Je, je me souviens, c'est vrai qu'il avait fait, euh, il avait fait ça. Après, il avait fait pas mal de. Voilà, avant de, d'avoir le succès, il avait, fait des... bon, il avait même fait un téléfilm qui, au final, la production a trouvé ça tellement énorme qu'ils l'ont fait en... au cinéma. Non, euh, c'est mais...
2: parce qu'en fait, il a, il a gagné le Grand Prix du Festival d'Avoriaz.
0: Avait... Ouais, voilà. Mais disons que c'était, ce qui est intéressant et ce qui ressort de ça, c'est qu'il avait vraiment une idée de. C'est un projet téléfilm, mais finalement, le résultat a fait que. Euh... Ben, on se disait, c'est mais Il C'est faut... sorti aussi. On va c'est le sorti sortir au cinéma aussi. en Europe. Ouais, ça, c'est ça, Europe, assez ouais. intéressant. Donc et ce ça, c'est, c'est rigolo... Et ce qui est rigolo, du... ce qui est rigolo sur ce que tu disais par rapport à um, Colombo, en disant ouais, on va le voir, mais en fait, c'était un Colombo. J'ai ressenti la même chose avec les experts. Euh, où il y avait un épisode qui avait été réalisé par Tarantino. Oui, tout à fait. Et, et j'ai il... ressenti exactement la même chose. Où en fait, ils l'ont vendu hein, clairement. Là, ce dimanche, le, le, les Experts réalisés par Quentin Tarantino. Et tu le regardes. Et ben, c'est un épisode des Experts. Euh, voilà. <rire> il, il est
2: plutôt pas mal. Hein. Il y a pas euh, mal de suspense.
0: Et... Il est très bien, mais c'est pas du Tarantino. C'est du, c'est des Experts. Mais, voilà. euh... Mais bon, bah non, mais c'est intéressant. Voilà. Ben bah écoutez, petite pause musicale, les amis. On va se mettre une petite musique d'un film que tout le monde adore, qui est Hook. <rire> <Non. rire> <rire> et... <rire> et, euh, et, et on se dit à de suite. Donc, c'était la musique de Hook. Voilà, quel film exceptionnel. Euh... Toujours John
1: Williams.
0: <rire> voilà, musique toujours, exceptionnelle. Toujours John Williams. Alors, c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'on a parlé Spielberg, mais on n'a pas parlé... Euh, on a parlé de Tim Burton, on a parlé de Danny Elfman, et c'est vrai que là, on n'a pas parlé de l'identité liée à la composition. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai. Euh, ben voilà. Et ben, tant pis, pour une autre fois. Ce serait bien de faire un jour, euh, bon à l'époque, bah, une, une
2: émission spéciale compositeur, hein, tout exactement. Une, une
0: émission spéciale compositeur, je pense. Euh, mais ce serait bien de faire euh, bah, quand on pourra refaire les émissions comme euh, comme avant. Donc, euh, bah, pourquoi pas. Euh, ben bah, voilà, Marion, je te laisse la main. C'est parti pour ton petit quiz.
1: Alors, je vous ai préparé des petites euh, répliques de films. Donc, euh, euh, bon, je dis, je suis un peu enrhumée. Et je vais voir si j'arrive à vous faire les voix ou le, l'ambiance ou quoi, mais bon, vous me direz. Hein Allez. On y va pour la première. Il y en a des courtes et il y en a des plus longues. Qu'est-ce qu'il y a
2: là-dedans On m'a déjà dit ça.
1: Qu'est-ce <rire> qu'il y a là-dedans King Kong
2: euh, c'est, euh, euh, Jurassic Park.
1: Ah
0: Quand la porte Jurassic s'ouvre. Park le
2: premier. Absolument. Ouais. Et, euh, et, 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 c'est, et c'est une allusion directe à King Kong puisque quand les la porte, porte du, s'ouvre, du ouais. Jurassic Park sont, 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 sont prises du film de King Kong en noir et blanc. Euh, c'est fait. un hommage en fait et euh, c'est un hommage appuyé disons.
1: Deuxième phrase. Junior, il me semble que ces gens essayent de nous tuer. Je sais, père.
0: <rire> tu nous as eu à Junior. Là. Ouais, tu nous as eu à Junior. À Junior, c'est bon. Alors, on... <rire> on, 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 l'a, on l'a, eu. Indiana Jones 3 Ouais, oui. magnifique. La dernière
2: croisade. La complicité, ouais. la complicité incroyable entre entre les deux acteurs. Euh, bah, Sean Connery qui nous a, qui nous a quitté il y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, il paraît qu'il avait été assez choqué quand on lui avait proposé le père de le, le rôle du père en fait parce que je crois qu'ils avaient 4 ans d'écart avec Harrison Ford à tout casser <rire> Ah ouais,
0: tu vois, j'avais même pas capté. Pour moi, ça me paraît <rire> tellement logique.
2: Ben, c'est tout, pour, pour tout le monde, c'est absolument logique, mais euh, il y avait encore l'habitude d'être dans des rôles de vieux... Pas de jeunes premier mais dans, dans des rôles de héros. Vous quoi, comprenez hein, pourquoi les...
1: les personnages ont couché avec la même femme Exact. <rire> phrase suivante.
2: Allez.
0: Je suis toujours là. Alors, c'est l'imitation. Moi, c'est l'imitation qui fait que j'ai trouvé. Ah ben, ça me dit rien du tout. Là. Euh... Ah, c'est Hook mais Non.
2: Non. <rire> non. non tu vois, vous faites des, vous faites des mouvements avec les doigts. <rire> mais... Ah oui d'accord, d'accord c'est Iti. Iti. Oh, d'accord. Iti la dernière fois que j'ai vu Iti j'avais 12 ans excusez-moi mais oui
0: ah d'accord ouais, quand même si tu avais dit,
2: télé... si dit téléphone
0: maison j'aurais reconnu ah, ah oui mais, mais là, là c'était euh... trop facile <rire> alors euh, ensuite
1: la phrase suivante alors c'est euh, c'est pas une réplique du film c'est euh, la comment dire le teasing écrit la phrase écrite de la fiche.
0: Les dents de la mer.
2: Oui. Oh, vas-y, dis-le quand même.
1: Et donc, c'est quoi la phrase euh, rien euh,
0: dans, dans, dans la mer, personne vous entendra crier. Non, c'est, non, c'est le, mec, le, mec mélange, le mec qui mélange. Dans, dans la mer, monde. vous
1: pouvez couler tranquille.
0: <rire> non, ça c'est le,
2: ça c'est le grand bleu. <rire>
1: Juste quand vous pensiez qu'il était
2: sans risque de retourner dans l'eau. Euh, ouais. c'est, de mer, c'est, c'est, c'est le premier dent de la mer, ça Ouais. Ah ouais ah, Le 2, le 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 il est paralysé par Spielberg. Hein. Il est réalisé par un Français qui s'appelle Janos Vark. Et ça se voit au niveau de la réalisation. Parce que
0: ce pas terrible, terrible. Hein. Alors. Donc ben voilà. Donc, pardon, oui. Pardon. C'est vrai qu'en fait, je me disais en phrase teasing, ça serait... il y a... je ne voyais rien d'autre que les, de... Que les dents de la mer. Ouais. Oui. Oui. <rire> <rire>
1: Alors j'en ai une autre, elle est un peu plus longue. Tu vois ce moment entre le sommeil et le réveil, ce moment où on se souvient d'avoir rêvé, c'est là que je t'aimerai toujours, c'est là que je t'attendrai.
2: J'allais dire Hook encore, mais euh... il a. C'est beau.
1: Julia Roberts dans Hook.
2: Ah Julia Roberts voilà, je me
1: disais. La Fée Clochette,
2: elle était jolie, elle était vraiment jolie par contre.
1: Ah oui. On Absolument. peut dire
2: ça de bien sur ces films.
1: Voilà. Attention. Et après, j'en ai une autre, euh, qui est marrante aussi. Un film dont on n'a pas parlé, mais qui est pas mal. Ah. Je suis la vraie madame, votre fabrique de faux chèques. Ah, très bien, je travaille à mi-temps à l'église. Dites-moi combien il vous doit. Je vais vous rembourser. Euh, jusque-là, à peu près, un million trois cent mille dollars.
2: Arrête-moi si tu peux. Ouais. Ah, voilà. C'est, c'est un chef d'œuvre, ce film. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Super mais c'est... film. C'est... C'est J'adore. un chef-d'œuvre, une véritable merveille au niveau de la réalisation, au niveau des interprétations. C'est quand on sait que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est incroyable, un superbe film. Ah ouais, carrément, très bien. Ah
0: ouais, merci, Mar... merci d'avoir mais, évoqué mais, ça, Marion. M- merci beaucoup, Marion. Du coup, bah, c'était bien sympa aussi ça, ces... ces petits jeux comme ça, c'est assez cool aussi. Euh... Ouais, carrément. Merci beaucoup, Marion. Euh, bah, merci. écoutez les amis, on se fait une petite pop pour finir l'émission. Voilà, bah une petite recommandation pop culture, quelque chose, donc pas forcément film ou série, hein, mais euh, ça peut être jeu vidéo, ça peut être une BD, ça peut être un mouvement culturel, même si pour l'instant il n'y en a pas trop. Euh, Si on a appris que les prochains festivals qu'il va y avoir cet été, euh, il faudra être assis, hein, donc euh, euh, vous avez entendu ça Apparemment le Hellfest il ne marche pas cette année, il n'y a pas de Hellfest. Ouais, il y a pas mal de choses qui vont être annulées, hein, malheureusement. Euh, mais bon, du coup, les amis, je vous écoute pour vos Rocopop.
2: Bon, je commence. Euh, Vendavision. Ouais. Euh, je disais en début d'émission, le mois dernier, je vous ai dit bah, non, c'est chiant, c'est chiant, c'est vraiment une série. Euh, je comprends pas ce qu'ils, veulent, ce qu'ils veulent faire, les mecs de Marvel. C'est, on en est aux trois épisodes, euh, troisième épisode, et puis bah, c'est toujours le même truc. Et Je pense que je vais arrêter. Et puis j'ai regardé le quatrième, et euh, la lumière est tombée. Ça y est, ils ont enfin sorti leur truc. Et, et Vendavision, semaine après semaine, euh, ils sortent des, ils sortent des, des idées géniales. Et tout simplement, c'est une super série. J'ai l'impression de voir un vrai film Marvel, en fait. Euh, Bon, en épisode, quoi. Il y a a, a des longueurs, effectivement. Il y a peut-être un épisode ou deux, deux, trop. Mais euh, quand on croit que l'épisode était plan-plan et qu'on n'a pas vu grand-chose, eh ben, hop, il y a une révélation. Il y a un truc qui arrive et on est là sur son siège et on se dit ah what the fuck c'est génial et c'est tout l'univers Marvel en fait tout le qui, qui tourne autour de ça en fait ils sont en train de sortir des concepts et des trucs il y a tout l'univers Marvel qui va qui va s'agrandir avec eux et, et vraiment c'est excellent les acteurs sont les acteurs sont très bons les seconds rôles sont excellents euh, on a des petites surprises il y a des personnages annexes de vieux films Marvel qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui font une petite apparition je, je spoile pas mais et puis, d'un seul coup, on se rappelle qu'on aime l'univers Marvel. On se rappelle pourquoi on, on aime l'univers Marvel. Et euh, bah, voilà, je, je vous conseille très, très fort, finalement. Il faut simplement bah, il faut se dire que les trois premiers épisodes, eh ben, on accroche ou on n'accroche pas. La purge. Non, non, pas forcément. Il y, y a des gens qui m'ont dit que c'était super. Il y a des gens qui m'ont dit, non, non, les premiers épisodes, je me suis bien amusé, j'ai trouvé que c'était très bien. Alors, tant mieux pour eux. Moi, je suis impatient. Je voulais voir des effets spéciaux et je voulais voir du je voulais voir du réel. Quand ça arrive, ouais. c'est vraiment bien.
0: Mais, euh, l'histoire,
2: quoi. Il y a des tas de gens qui ont aimé les trois premiers épisodes. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient longs J'ai trouvé qu'il y en avait peut-être un de trop. Mais il faut les subir. Et au bout du compte, eh ben euh, on comprend que tout a un sens, tout a, un, tout a une structure et tout, tout, tout a un rôle. C'est excellent. Et ça prépare vraiment à soi tout seul la suite de l'univers Marvel. On sait que le, le, le docteur Strange numéro 2, euh, y aura la, il ira, il ira dans, les, dans les multivers du cauchemar avec, la, avec Vanda. Et euh, on a l'impression qu'il prépare un peu ça, tu vois euh, Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup d'autres choses. Mais je, je vous conseille très fort. Mais je peux pas vous dire pourquoi c'est bien, parce que ce serait spoilé. Tout Ce que je vous invite, c'est vous allez pas sur Internet et vous ne tapez pas "Vendavision" parce que vous verrez des visages, vous verrez des trucs, et ça vous donnera des indices et ça va tout gâcher. Mais euh, c'est, c'est, les, les mecs de Marvel, ils sont très forts. Et euh, le, le sens du secret, en fait, c'est respecter le spectateur. Tu vois ton épisode le vendredi, tu sais jamais ce qu'il va y avoir dedans. C'est vraiment super. Bah, bah, c'est et cool. une deuxième. Et une deuxième recommandation, alors j'ai découvert sur Amazon Prime, en fait, une série qui s'appelle Star Trek Lower Decks, on en avait parlé. Alors, les fans de Star Trek, on en a déjà parlé avec Marion, euh, on est, c'est un peu comme une secte. Euh, tu connais ou tu connais pas. Euh, les, les, fans de Star Trek sont, les fans de Star Trek sont beaucoup plus geeks que les, que les fans de Star Wars. Hein. Et euh, cette série Star Trek Lower Decks, c'est l'antithèse totale de, ce de ce qui a fait le succès de Star Trek. Star Trek, c'est toujours de la science-fiction polie, respectueuse, euh, c'est des histoires de, de diplomatie, c'est des histoires de gens intelligents. Il euh, y a très peu de tirs de, de laser. Et là, en fait, ils ont essayé de faire Rick et Morty dans l'univers de, de Star Trek. C'est Star Trek rock and roll décalé. Ouais, c'est un dessin, c'est un... c'est un dessin animé en fait, donc ils peuvent faire des scènes avec des vaisseaux spatiaux qui, qui prennent feu. Euh, ça leur coûte rien au niveau du budget. Les fans de Star Trek sont des gens calmes et polis, et euh, c'est une série qui d'habitude euh, les elle elle repose sur des sur des choses qui sont calmes et polies. Et là, euh, bah, ça, ça fait péter les ça fait péter les convenances, en fait. C'est très rock'n'roll, c'est très réussi, et c'est drôle et bien fichu. Donc, même si vous connaissez pas Star Trek, euh, c'est une série qui vous plaira, à mon avis. hein euh, un dessin animé, donc. C'est du dessin animé, oui. Euh, c'est vraiment sympa, je vous conseille très fort. Sur okay. euh, Amazon Prime, donc Star
0: ouais, Trek Lower Decks. Très merci. bien, merci beaucoup. Euh, Marion, du coup, une petite recopop.
1: Ouais, une Rocopop, mais un truc de geek, hein, pas une série ni rien. En fait, j'ai vu un reportage sur euh, les Woodbox, qui sont des boîtes mensuelles euh, de produits geek.
2: Ça fait un Donc, certain ça, temps que ça quoi. existe
1: oui, ça fait trois ou quatre ans que ça existe, effectivement, c'est euh... et c'est très sympa. Vous voyez, ce mois-ci, euh, c'était, euh... il y avait des des bacs à glaçons euh, Super Mario, il y avait des t-shirts Zelda, euh, à tout ça dans une boîte euh, rétro gaming euh, Game Boy. Voilà, il y avait du Pac Man, il y avait plein de choses. Ils font, euh, j'ai pensé à toi, Dorian, parce qu'ils font une boîte euh, Harry Potter à peu près de façon trimestrielle. Vous connaissiez enfin, Dois-tu oui, oui. connaissais, Dorian, Mais tu j'en... connaissais
0: ah, je voilà. connaissais, ouais.
1: Voilà, mais je trouvais que c'était enfin, sympa d'en reparler.
2: Hein C'est des petits Parce gadgets, que... en fait. Et on ne sait jamais ce qu'on va recevoir et euh, il peut y avoir des trucs très sympas dedans, effectivement. Exactement.
1: Donc, il euh, y a eu euh, sur Justice League, sur les Chevaliers, sur Trinity, donc un euh, spécial Matrix. Il euh, y a eu du Ghost. Il y a eu du, euh, pff, euh, voilà, y a du Harry Potter régulièrement. Il y a du Squad, euh, donc avec Olivet Tom et tout. Mais franchement, il y a des trucs vraiment. Euh... Euh, très très sympa. Euh, vous avez accès à toutes les anciennes box aussi euh, sur le site. Donc ça s'appelle Witbox, On vous mettra le lien euh, sur euh, sur le... en bas de, de, de l'émission. Ah
2: ouais, pour Alors, les geeks, amateur oh, amateur de gadgets, ouais.
1: Ouais ouais, amateur de gadgets, petits produits dérivés. En même temps, ça fait un peu box surprise. C'est pas mal. C'est bon,
0: cool. Bah, donc, très c'est bien. Cool. Merci beaucoup Marion et ça change en plus comme Roco Pop. Merci beaucoup. Bah ouais. Euh, ben bah, écoutez moi Roco Pop. C'est vrai que j'ai pas. Ouais. J'ai pas de recop vraiment particulière, à part à la limite le jeu que je suis en train de jouer là, sur Play 4, euh, où je suis en train de me faire le Final Fantasy VII Remake, Oui. Euh, où clairement je me régale. Euh, c'est vrai que moi je, je n'avais jamais fait le, le, l'original, et euh, j'avais voulu par contre faire l'original, donc avant de faire le remake, je suis euh, sur Switch, j'ai pu acheter, j'ai fait l'original. Euh, malgré le fait que je déteste les tours par tour, c'est pour moi une purge. Euh, j'ai serré des dents, j'ai fait le jeu, qui a quand même bien vieilli, mais qui est vraiment euh, pour l'époque euh, qui était exceptionnel. Ouais, t'es c'est... courageux
2: quand même, hein t'es courageux ouais, parce ouais, que ouais, ouais.
0: refaire ce jeu aujourd'hui, c'est
2: quand même compliqué. Hein,
0: le... Ah, ça a été horrible. Le, le jeu, les phases de jeu, ça a été horrible. Après, l'histoire était vraiment bien, c'était vraiment intéressant. Donc après, j'ai voulu me le faire quand même plutôt que de me regarder les vidéos. Tu sais, y a pas mal de vidéos qui résument. Je voulais Peut-être. vraiment me faire le jeu pour le comprendre. Euh, et après, du coup, là, en me refaisant celui-là, mais de suite après, quoi, euh, quel bonheur. Après, voilà, et j'ai des amis, j'ai, j'ai des proches qui ont des tests, qui le détestent par rapport à euh, certains trucs, euh, certaines euh, choses pas logiques, les, les personnages qui, sont, qui surjouent, certains trucs. <rire> Moi, c'est vrai que j'ai retrouvé exactement la même chose dans l'original, à part que, bien sûr, là, les personnages ne parlaient pas dans l'original. Donc, forcément, c'est... Euh, mais les répliques niées, enfin voilà, le côté nié un peu, ça y était déjà. Euh, et c'est vrai que moi, pour l'instant, de ce que je fais, clairement, je me régale. Le fait Alors, de... j'ai, une question,
2: j'ai une question à te poser, s'il te plaît, Dorian. Alors, euh, quand pas,
0: je ne l'ai pas fini, par contre. Hein, donc, euh... Quand tu as re... refait Final Fantasy VII, sur,
2: euh, tu, tu nous as dit sur Switch Ouais. Est-ce que tu peux accélérer les, les, les incantations
0: Oui. Les invocations tu as, le mode, que... tu, as, tu as un mode, en fait, un stick où tu appuies. Et en fait c'est le mode x3 où le jeu est accéléré en x3.
2: Voilà, parce que sur l'époque, à l'époque sur PlayStation, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné parce que tu avais certaines invocations, donc euh, certaines magies ultra ah puissantes. Ouais. Il fallait se taper la cinématique et il y en avait certaines qui duraient plusieurs minutes, genre 5 à 7 minutes pour certaines invocations, sans pouvoir les accélérer. Alors il fallait vraiment être fan pour l'époque. Je crois qu'aujourd'hui c'est un mécanisme, de dans l'ère moderne ça ne pourrait plus passer.
0: Ah bah moi clairement j'ai joué euh, au Final Fantasy VII avec le mode x3. D'accord, d'accord, euh, d'accord. Ouais. J'ai joué avec le mode x3, tellement une lent petite...
2: Une petite concession à la modernité,
0: quand même. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai mis le mode x3. Après, il y a d'autres modes. Hein. Ce... Tu as le mode aussi. Enfin, c'est d'autres ému qui, avait, euh, qui l'avait refait. Enfin, refait, remis en mode émulation. Mm-hmm. Mais tu as le mode aussi. Pas de combat. Pas de combat aléatoire. C'est-à-dire, quand tu es dans la map, tu peux... enfin, dans la carte, tu... tu peux appuyer sur une touche et comme ça, tu ne croiseras pas de personnage en mode aléatoire. C'est génial. Et, et tu as un autre mode aussi qui, euh, ça te donne euh, toutes tes vies, tous tes points de magie et toutes tes, euh, toute ta, ta barre de limite. Donc en fait, t'appuies, ça te surgonfle. Comme ça, les combats sont plus simples. Hein. C'est et, génial. Et, et euh, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal utilisé ces, ces trois trucs. Parce que moi, clairement, je le faisais pas pour le challenge de, de vouloir le refaire étant donné que je ne prenais pas de plaisir. Donc c'est vrai que j'ai passé pas mal de fois en mode x3... Euh, euh, c'est vrai que ça je, je faisais pas mal et donc je m'étais fait l'original et c'est vrai que de me faire le remake c'est un bonheur de retrouver des personnages euh, c'est magnifique les musiques, mais les musiques c'est de la merveille euh, franchement c'est, je le trouve vraiment euh, fabuleux après on verra la fin parce que je sais que des amis ont été un peu déçus par la fin mais on verra ça et c'est vrai que ça avait été très critiqué qu'ils fassent de ce jeu euh, en deux parties, partie 1 et partie 2 avec... Euh, la partie de Midgard sur, euh, disons que le remake qui est sorti là, c'est que la première partie de l'original. Il y en aura plus que, il y en aura plus que deux parties d'après ce qu'il ah, est sorti. Il y en 30. aura plus du coup. Euh, et, euh, oui a priori. Et c'est vrai que moi Midgard la première partie, bon dans l'original ça se fait très vite et c'est très guidé hein. Euh, là vraiment ça fait plaisir, tu découvres beaucoup plus Midgard, tu découvres beaucoup plus l'ambiance, le, je un régal. Donc voilà.
2: C'est super? C'est bien.
0: Voilà les amis. C'est, ben écoutez, c'est, c'est surtout, suffisamment... c'est,
2: surtout c'est, c'est, c'est super en fait que tu te sois forcé, que tu te sois astreint à faire le vieux jeu, le, le truc original pour vraiment voir ce que c'était.
0: Ça c'est super. C'est... Ben, pour pouvoir comparer, parce que c'est vrai que j'ai plein de. Moi bon, en fait, ce qui me fatigue un peu dans, la, dans notre culture actuelle et la culture geek, c'est les gardiens du temple. J'ai, euh, j'ai du mal avec les gardiens du temple et beaucoup de personnes qui, euh, qui confondent la. C'était mieux avant. Voilà, mmh. c'est ça. En fait, il des gens qui disent la qualité de quelque chose, et euh... alors qu'en fait, c'est juste qu'à notre époque, on était dans l'enfance, donc c'était beaucoup mieux. Euh, le, Big et... Ma... le, B... le Big Mac d'il y a 20 ans était mille fois meilleur que le Big Mac de maintenant, alors que c'est exactement le même. C'est juste qu'à l'époque, le Big Mac, je ne le payais pas. Donc forcément, il était meilleur. Donc c'est vrai que ça dépend du contexte.
1: C'est... C'est t... Ils ont remasterisé un petit peu ou euh...
0: Ah ouais, mais totalement. Disons qu'ils ont... T'as même un mode où tu euh, ouais, ils t'ont refait les musiques un peu plus modernes. Il ouais. y, y a même des fois des zones où, en fait, t'entends une petite musique et tu sais que c'est une musique de, la, de l'original qui a été remixée. Et il faut que t'ailles voir le point de vente pour acheter. Et en fait, dans le jukebox tu peux les réécouter. D'accord. Et euh, c'est vrai que même, ils ont refait une musique. Alors, il y a une musique de... Euh, ils avaient fait le long métrage Advanced Children. Oui, qui est, qui est magnifique. Et voilà, alors... Quand je l'ai oui. revu, j'ai pas trop aimé l'histoire. Je la trouvais trop bon. Mais la musique, <rire> ils ont fait la musique uh, The Promised Land, qui euh, bon, on... eh, ben ça vaudra le coup de la re... de la mettre un jour en pause musicale. The Promised Land, c'est uh, une musique exceptionnelle. C'est celle qu'on entend dans le film uh, au moment où uh, on dirait un peu religieux, un chant religieux un peu. Ça vous dit quelque chose?
2: Je ne l'ai, l'ai pas vu depuis longtemps, mais... Euh... Alors, enfin, les, les musiques, les musiques alors,
0: étaient de Nobuo Uematsu, hein, c'est la grande... Su, 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 sur YouTube, vous tapez The Promised Land, La Terre Promise, mm-hmm. euh, et vous allez, euh, vous allez trouver cette musique magnifique.
2: Final Fantasy.
0: Voilà, et en fait, là où j'ai trouvé phénoménal, c'est qu'ils ils, ils, et ben, ils ont remis cette musique, qui est vraiment une de mes musiques préférées de tous les temps, et ils l'ont remis au début, en mode très sombre, très mélancolique, et euh, en fait, il y a un traitement musical que je trouve vraiment exceptionnel, euh, vraiment un régal. Et c'est vrai que moi, je me suis donc obligé à re- regarder à faire l'original pour pouvoir comparer. Euh, donc voilà, bien sûr, euh, je, je pense que je je ne peux pas le considérer comme le f- jeu le plus exceptionnel du monde parce que moi, le tour par tour, je déteste. Mais je ne pouvais pas enlever que pour l'époque aussi, euh, c'était vraiment un super jeu. Euh, mais par contre, je ne fais pas mon gardien du temple en disant, ouais, les dialogues, c'était mille fois mieux avant, le personnage, le traitement des personnages, c'était mille fois mieux. Non, 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 ils ont fait un travail vraiment très proche. Euh, même souvent, les gens qui disent, euh, oui, euh, celui-là, ce, le remake, c'est du couloir, c'est on est ultra guidé. Et ben en fait, exactement comme la partie sur Midgard, dans la... À l'époque sur PlayStation, c'est juste que les gens, ben, avec euh, la nostalgie, euh, ont changé leur ressenti et tout ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai voulu euh, faire exprès pour euh, pour pouvoir mieux comparer. Voilà, je suis un peu Sadomaso, un peu Maso
1: surtout. super, super ben, non, très c'est très bien. bien, c'est très très
0: bien, c'est courageux, c'est, c'est très bien. Voilà les amis. Ben, écoutez, euh, c'est fini pour cette émission, hein, l'émission de février 2021. Euh spécial Spielberg. Euh, ben on va finir sur une petite pause euh, enfin finir par une pause non on va finir par la musique donc de Iti, e. euh, musique de fin. Euh, voilà, merci les amis, merci Marion, merci, merci Jeff. À vous, merci, merci à vous les amis. amis. Merci. Hein, merci beaucoup. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver donc euh, tous les derniers vendredis du mois à 21h sur radiocampus.po.fr. Vous pouvez aussi trouver donc le podcast de la dernière émission du mois sur radiocampuspo.fr et vous pouvez aussi trouver à la fois l'émission la plus récente et les anciennes émissions sur Galaxy Pop donc voilà le site de notre ami euh, David, David. Qui, qui héberge voilà tous les podcasts euh, voilà donc euh, si vous voulez nous écouter en direct c'est radiocampuspo.fr et si vous voulez écouter la dernière émission du mois c'est à la fois radiocampuspo.fr et à la fois Galaxy Pop, où vous pouvez trouver l'émission récente et aussi toutes les anciennes émissions. Voilà les Super. amis, donc euh, voilà, ben toujours on vous invite à liker sur le Facebook de Galaxy Pop et aussi de radiocampuspo.fr, et aussi il y a la page euh, Plopcorn, plopcorn radiocampuspo.fr, où voilà, on vous tient au courant de certaines actualités cinéma, bon ça c'est un peu baissé, il y en a moins mais c'est logique, mais n'hésitez pas à nous suivre voilà, les amis, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais, mais on on bon se retrouve
1: tous... le mois prochain.
0: Voilà, merci, merci. Dorian, merci à vous, voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas encore à parler de cette émission, même si là, bien sûr, c'est une situation de crise. Hein. Voilà, c'est pas une qualité exceptionnelle, c'est pas, c'est pas du matos, mais on essaye de faire au mieux, on essaye euh, bien sûr de faire en sorte que vous preniez du plaisir à nous écouter. Et voilà, écoutez, j'ai assez parlé, je vous dis à très bientôt, les amis, merci, et c'est parti pour la musique de Iti. ta 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 ta